0: Es reicht. Willkommen zur Ausgabe Nummer 5 von SEO-Date, dem SEO-Podcast mit Christine und Hans Kronberg. Heute in der Summer Edition. Wir haben ähm, zwei Spezialsachen. Zum einen heute News zum Google-Update-Sommer. Sprechen über Nutzerorientierung. Als Special unsere Fallstudie zu Futales.
1: Und wie so oft oder wie eigentlich immer, SEO-Jobs.
0: Los geht's. Ähm, News Mhm. zum Mhm. Google-Update-Sommer. Dieser Sommer ist ja wirklich vollgepackt, pickepacke voll mit Updates. Es ging los mit dem Core update im Juni. Mhm. Ähm, Dann ähm, kam, ich glaube, von der Reihenfolge zuerst ähm, Das erste Spam-Update, dann die Core-Webwahl, Spam-Update 2, und jetzt ähm, jetzt das zweite Mhm. (lacht) ähm, (lacht) Core-Update Anfang Juli. Mhm. Ähm,
1: So dass man gar nicht mehr weiß, welcher Effekt auf was einzahlt.
0: Genau, Ähm, außer natürlich mit tagesaktuellen Daten von SysTrix. Und dann kannst du es genau zuordnen. Ähm, Trotzdem vermischt es sich natürlich ein bisschen. Ähm, Wie. Bist du, bisher ja damit zufrieden irgendwie, deine Projekte, die du betreust? Ähm.
1: Ah, es gibt Projekte, die haben sich f- praktisch gar nicht bewegt, also wo ja. ich wirklich, wo ich Mühe habe, ähm, die, 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 ähm, wo ich Mühe habe, Schwankungen außerhalb der statistischen äh, Schwankungsbreite zu erkennen. Also Was ich, aber
0: noch besser ist, als irgendwie zu verlieren?
1: Ja, absolut. Nur ich ähm, wollte auch ja. keinen Benefit dann erzielen. Mhm, ja. <lacht> äh, Auch im lokalen Bereich interessanterweise, weil der lokale Bereich ja doch ähm, teilweise stark durchgeschüttelt worden ist. Mhm. Äh, Dann, wenn man so ein bisschen links und rechts guckt, ähm, also ich habe kein Projekt, was richtig abgeschmiert ist, muss ich sagen. Also ich habe auch keins, wo ich sagen würde, ähm, ich habe jetzt spürbar verloren. Wenn man so links und rechts guckt, ist mir sowas aufgefallen wie, das hat auch Sistrix geschrieben, äh, Urlaubsguru. Da war ich wirklich bass erstaunt, dass die gleich zweimal hintereinander so so heftig betroffen Mhm. waren, weil die eigentlich, ich habe jetzt die ganz aktuelle Entwicklung nicht mehr verfolgt, aber die waren ja für mich immer so ein Modell, wie man versucht, Content auf den Punkt zu bringen, den URL-Rahmen und den URL-Raum auch so aufzusetzen, dass man nur den Content anbietet, den man auch passgenau für die Nutzer konzipiert hat und den auch wettbewerbsfähig konzipiert hat. Und ähm, also das ist auf jeden Fall was, wo ich mal ähm, reingucken möchte. Also was, wie da sozusagen die die Effekte und die Verschiebungen Ja, wäre wär spannend. Das würde mich wirklich interessieren.
0: Es finde ich aber auch ein schwieriges Umfeld, also weil der ganze Reisebereich natürlich ja, ja, mit Corona ja, 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 da ja, klar, eh klar. besonderes Jahr jetzt hinter sich hat und ähm,
1: ja, muss ja… Also, da viele die, Auf
0: und Abs waren ja, und ja. Ja, suchen den Zonen einzuschätzen, richtig? Wollen die Leute wirklich Reiseinfos, wollen sie Corona-Infos zu den ja, Destinationen? Ja, das meine ich, also ja. da, da mal genauer reinzugucken.
1: Ja. Also natürlich kann ich die, die Seiten von vor einem Jahr jetzt nicht mehr äh, cash genau mir angucken, aber vielleicht findet man im Archiv ja noch das eine oder andere, äh, womit man das abgleichen kann. Aber das ist auf jeden Fall, finde ich, total spannender Case, ja. einfach da mal reinzugucken. total.
0: Ja, ich bin super zufrieden. Also <lacht> Chefkoch bei beiden ja, ja. Core-Updates ging nach oben. Bei matrix tools sind wir jetzt Platz 13 von der Sichtbarkeit von allen Domains in Deutschland. Das ist ja, ja. einfach Pass. cool, das ist schön. Und ja, man sieht es auch in Klicks in der Search-Konsole, das in der Tat.
1: Das ist immer die erste Frage, die ich hier stelle. Sieht man das auch in Klicks? Ja, ja,
0: auch die Klicks sind, sind wirklich mehr geworden. Ja. Ähm, ich mache ja noch ein bisschen Beratung neben Chefkoch. Da ging ein Projekt jetzt auch hoch, aber das, mhm. das war, weil wir zeitgleich auch noch ein neues Content-Format, mhm. also Content-Marketing-Format, da gestartet haben. Da hat sich die Sichtbarkeit irgendwie ver, ja, mehr als verdoppelt. Ähm, aber ähm, das Schöne ist, es blieb nach den Co-Update stabil. Ähm, mhm. Also das, ähm, die haben da jetzt nicht irgendwie das wieder irgendwie kaputt gemacht oder, oder negativ reingespielt. Ähm, die sind da immer noch auf auf hohem Niveau. Ähm, also insofern bin ich da eigentlich komplett zufrieden. Ähm, Meinst
1: du jetzt mit dem, äh, mit dem einmal geht's hoch, einmal geht's runter, also dieses <lacht> Entschuldigung, äh, Picklick beispiel Ah, wo
0: Picklick, ich kann es ehrlich sagen, kann ich mal hören. Das wird immer so als Beispiel, ähm, also speziell pick ähm, also wer es nicht mitbekommen hat, das ähm, ist ein. Hat das
1: einer nicht mitbekommen?
0: Bestimmt, vielleicht der eine oder andere. Ähm, eine Domain, die ähm, sehr stark Sichtbarkeit mhm. angeblich gewonnen hat und ähm, dann durch die, äh, auch teilweise durch die Updates und dann jetzt mhm. beim letzten ähm, Co-Update ging es aber wieder auch sehr stark nach unten. Und zwar
1: unter das Niveau genau. Von vorher. Genau. Ähm, In ist der Sichtbarkeit. Eher
0: so eine Spam-Domain, die, die sowas wie Ebay-Angebote aggregiert, auch gerne für, für Falschschreibweisen. Ähm, dass ähm, ja da irgendwie überhaupt Content da ist, ähm, ich kann es aus dem Grund <lacht> nicht mehr hören, weil, weil ich persönlich glaube, dass das Systrix die Sichtbarkeit bei der Domain komplett überschätzt. Ähm, ich habe mal die Sichtbarkeit verglichen von Picklick mit About You. Ähm, bei Systrix da hat Picklick ähm, eine Sichtbarkeit erreicht, die über About You war.
1: Oh okay. Ähm, was was
0: extrem viel wäre, also ja. irgendwie Top 100 in Deutschland und, und irgendwie über 100 Punkte, also mhm. Extrem hoch. Mhm. Ähm, und wenn, wenn du den gleichen Vergleich mal bei matrix tools machst, ja. ähm, siehst du Picklick kaum auf der Grafik ähm, gegenüber About You. Ähm, und äh, also dieses Picklick ähm, ist wie geschaffen dafür, ähm, da wo Sistrix so ein bisschen die empfindlichen Stellen hat, äh, Sichtbarkeit so hoch zu zeigen. Ähm, also so Rankings eher auf der zweiten, dritten Seite, ähm, Suchvolumen zu Falschschreibweisen und so weiter, dass das Tricks das extrem hoch einschätzt und und ähm, bei Matrix- ist das minimal, ja, die Sichtbarkeit. Okay. Bei mhm. beiden ging es hoch und runter, mhm. aber aber ähm, wenn man das Niveau bei Metrix sich anschaut, ist das ein Fall, wo man sagen würde, reden wir gar nicht drüber, mhm. weil das so klein mhm. ist, das Ding. Ähm, eine kleine Domain hat ihre Sichtbarkeit irgendwie verfünffacht, immer noch mega klein und hat dann wieder was verloren und, mhm. und weiter mega klein. Mhm. Also deswegen, lass uns Metrix mal äh, ähm, ähm, pick da weglassen. Mhm. Ähm, dann
1: halt nur den Fall, dass etwas in einem Update ja. äh, ein Benefit erzie- also irgendwie Goodies bekommt. Und, und Goodies im nächsten Mal man runter. Hat man hat alle
0: Fälle. Also glaube ich, dass das äh, zweimal runter, zweimal hoch. Oder oder wenn man die Spam-Updates noch dazu mhm. gibt, in mehreren Schritten hoch und, und äh, mehreren Schritten runter gegengesetzt. Mhm. Äh, Im Prinzip hast du irgendwie alles dabei. Ähm, was, was man, glaube ich, insgesamt schon mal sagen kann über die Updates, ähm, es ging ja sehr verhalten los im Juni, also man,
1: ja, 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 ja. Das,
0: das Ding hatte eine sehr haben lange, noch, wir
1: haben ja noch gesagt, ja. ich sehe nichts.
0: Es hatte ja. eine sehr lange Lunte, <lacht> also ja. es zischte ja, ja. lange die Zündschnur und, und dann irgendwie eine Woche später, mhm. boom, macht es Peng. auf einmal sah ja. man was ja. ähm, und jetzt das zweite Core-Update vor allen Dingen ähm, hat eigentlich direkt zugeschlagen, ähm, ja. da sah man eigentlich schon am nächsten Tag viel mhm. und ähm, dann insgesamt auch eine ganze Menge. Ähm, also bei vielen Domains, mhm. ähm, dass, dass es zuschlagen hat. Es gibt ja Zusammenfassungen. Ähm, Einer hat der Kai Spriestersbach bei Systrix geschrieben. Mhm. Ähm, er hat jetzt ja ähm, oder schreibt jetzt ja in letzter Zeit den, den Index Watch, den traditionellen von Systrix. Mhm. Toll, dass, dass Systrix da einen, einen guten Nachfolger gefunden hat, ähm, der, der, der das wieder macht. Mhm. Ähm, lese ich sehr gerne immer, wenn der Kai was schreibt ähm, und ähm, hat über die ganzen Updates halt eine ganze Reihe von Gewinnern und Verlierern hier aufgelistet mhm. ähm, und ähm, zeigte halt viele Beispiele. Ähm, gebraucht kaufen war aber auch zum so Beispiel, wobei ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob die wirklich so viel Sichtbarkeit dann hatten. Da habe ich jetzt gar nicht gegengecheckt. Ähm, findet da so auch aus dem Reisebereich war es,
1: Die kommen von 50, 60 Punkten.
0: Ja, irre.
1: ähm, Haben sich mal mehr als halbiert.
0: Silex lebt auch immer noch. (lacht) Wer es nicht kennt, so ein... Ur-Dinosaurier an, an, an Branchenbuch-Daten.
1: Ähm, der hatte doch mal wirklich n Also es war ein riesiges ja, also 2008, Netzwerk.
0: 2008, 2009 war Silex die, ähm, das Branchenbuch mit der höchsten Sichtbarkeit bei Google in Deutschland. Mhm. Ähm, das, das war praktisch Ja, es war kein Branchenbuch, aber der Erste, der Branchenbuchdaten hatte und verstanden hat, wie SEO funktioniert, vor den gelben Seiten und allen anderen.
1: Ich glaube, Google ist ganz Ich glaube, Google ist ganz wuschig geworden, weil weil das dieses äh, Domain-Rhizom irgendwann nicht mehr verstanden hat. Da war einfach so viel, so heterogen unterwegs.
0: Aber das hat wieder ein bisschen Leben eingehaucht bekommen. Ist nicht wahr. ähm, Nachdem es jahrelang ähm, runtergeknüppelt wurde. Also, sind anscheinend da wieder so bei 70 Punkten im Sichtbarkeitsindex.
1: Schau mal, das ist völlig an mir vorbeigerauscht. Ähm,
0: das und ist 60. eine ganze Menge. Also, über den gelben Seiten anscheinend. Laut dem Blogpost gelbe Seiten, ähm, ist hier rot und Silex grün.
1: Ja, ja. Ja, sie lebt noch. Ja, die hat auch vorher noch ähm, äh, bei, weiß ich nicht, 30 Punkten oder sowas ja. gelebt. Aber das ist ja nicht das Niveau von, von früher, ne?
0: Telefonbuch, das örtliche, ging, ja. ging ein bisschen runter. Mhm. Ähm, also es sind viele Beispiele, schaut euch an den Blogpost an. Wir verlinken es auch in den Shownotes, aber Sistrix, den Blog, kennt, glaube ich, eh jeder und liest jeder. Ähm, da gibt es ein schönes Beispiel noch hier ähm, in dem Post. ist ähm, der Aufstieg der Wikipedia-Klone. Mhm. Ähm, da ähm, gibt es mehrere Domains, die, die eigentlich Texte von, von Wiki mehr oder weniger einfach übernommen haben, damit Sichtbarkeiten von 10, 20 Punkten im Sichtbarkeitsindex generieren. Mhm. Ähm, besonders schön ist dieses Beispiel hier, ähm, das, das rote. Ähm, die haben einen sehr kreativen Domainnamen, also im Prinzip heißt die Domain Wikipedia.com, aber, aber ähm, schreiben halt, das anstelle des wesen machen die zweimal V was dann aussieht <lacht> wie ein W. Und anstatt des I's haben sie ein L. Also mhm. eigentlich, eigentlich so unaussprechlich VVKIPEDLA.com. Aber wenn wenn du es siehst, sieht es aus wie Wikipedia.com. Mhm. Um, und um, die haben eigentlich einen ganz schönen Trick gefunden, <lacht> dass die um, gucken, welche Keywords, also du hast ja um, viele Artikel, nicht die deutsche Version keine deutsche Version davon. Und um, die, die schauen halt, wovon gibt es eine englische Version, aber keine deutsche. Mhm übersetzen das mhm. ähm, und ähm, ja dann hast du das Gefühl du bist eigentlich auf Wikipedia und hast da irgendwie einen Artikel und das ist dann auch nicht da, der echte Wettbewerb und das scheint irgendwie gerade zu finden ist finde ich auch gar nicht mal direkt Spam das ist eigentlich eine Nische die die entdeckt haben
1: hätte ich jetzt auch gesagt also nur weil man halt den den quasi den Namen ähm, usurpiert, ja durch eine durch ja. eine durch ein eine Fehlschreibung. Das ist natürlich schon ja, spammy, ähm, die, die Technologie. Aber inhaltlich, ja. ähm, ich habe es jetzt nicht, nicht gegengecheckt, aber ähm, wenn, wenn die das inhaltlich halt sauber machen, dann kriegen ähm, sie ja. vielleicht irgendwann Props wegen des Namens. Ja. Aber, ähm, Auf jeden Fall sehr kreativ. Ja, finde ich auch.
0: Ähm, insofern haben sie schon fast wieder verdient. Mal sehen, ob das <lacht> dauerhaft überlebt, aber... Ich meine, im Prinzip erfüllt das dann auch die Zone. Die also wenn, wenn ich irgendwas ja. suche und, und Wikipedia ja. selbst hat da nicht. keinen Artikel genau. zu und ich kriege da eine Übersetzung von einem englischsprachigen Artikel, ist ist das wahrscheinlich besser als, als was nichts. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> das, das ist irgendwie ganz lustig. Ähm, Vergleichseiten kamen wieder ein bisschen hoch. Ähm, was ja immer interessant ist, es wird dann natürlich versucht, in so Analysen da irgendwie so Muster zu erkennen und ähm, das irgendwie so in, in, in Gruppen zu packen. Ähm, ich glaube, wenn man sich noch mehr Domains anschauen würde, würdest du auch noch 10 oder 100 mal so viele Gruppen finden. Also ich finde, es ist einfach sehr breit gestreut. Also ich glaube nicht, man kann jetzt sagen, es hat hier irgendwie die, die Wikiklone und die ähm, Adressverzeichnisse betroffen oder so, ähm, sondern das sind die Muster, die in den Daten erkannt wurden. Ähm, also ich kann sagen, im, im Kochbereich zum Beispiel, oder Rezeptbereich ist auch viel passiert. Also Chefkoch, ähm, hat nett gewonnen. Es sind auch Seiten bei wie Emmy kocht einfach, die, die kennst du glaube ich ja, auch. Ähm, die ähm, eigentlich ein super rezepte die, die haben bei beiden Updates kräftig, hat, hat der Blog verloren. Ähm, mhm. Was weiß gar nicht halbiert oder so, wird, wird glaube ich die Sichtbarkeit von denen insgesamt. Ähm, auch komisch, weil es eigentlich eine gute Website ist. Ähm, qualitativ war vorher vielleicht ein bisschen übergehypt von, von, von der Sichtbarkeit. Für, für so einen kleinen One-Man-Show-Blog, da irgendwie zwölf äh, Sichtbarkeitsindexpunkte, wie viel das war. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, ich glaube, es gibt noch viel mehr Branchen, ähm, also über wo diese Updates irgendwie von betroffen sind, ähm, als mhm. das, was, was, was man irgendwie so einen Blogpost darstellen kann. Da w- werden natürlich so die extremsten Beispiele äh, in Tabellen zusammengefasst und dann versucht man irgendwie Muster zu erkennen. Ähm, Aber es es geht, glaube ich, definitiv weit darüber hinaus.
1: Ja, also ähm, es gibt ja nicht wenige Menschen und SEOs, die sagen, ähm, die Googler selber wissen bei den Core-Updates inzwischen nicht mehr unbedingt ähm, Ursachen und Effekte zu benennen. Also klar, klar gibt es einige Muster, die man erkennen kann. Also man kann tatsächlich Im lokalen Bereich, wenn man da hinguckt, kann man sehen, dass da Segmente betroffen sind. Da kann man sowas isolieren. Es
0: es gibt manchmal auch so Schwerpunkte, also dass so unter den größten Gewinnern und Verlierern viel so aus einer Branche kommt, also irgendwie... Entweder Medizin natürlich. Wie man man das bei Medik-Updates eigentlich fehlzugeschrieben hat. Oder es waren mal irgendwie Wörterbücher oder was auch immer. ähm, Also dass es so gewisse Branchen besonders stark trifft. Mhm. Das heißt aber nicht, dass, dass die anderen Branchen nicht auch betroffen sind und vielleicht irgendwie 20, 30, 40, 50 Prozent Veränderungen in der Sichtbarkeit da haben. Ja, und das
1: vor allen Dingen der zugrunde liegende ja. Tweak oder die Änderung, dass die ja. auf diese Branche applizieren, also werden. das ist eine Änderung. Beispiele die halt sind dann oft die, Branche wo halt es irgendwie 70
0: Prozent oder mehr ähm, dann, dann ähm, sich noch verschiebt ja. und ähm, das heißt aber nicht, dass, dass in anderen Branchen noch nichts passiert ist. Genau. Also da muss dann schon jeder selbst mal irgendwie reingucken in seine Daten und bei seiner Domain ähm, und das ist ja auch immer so der Wunsch, irgendwie rein zu interpretieren, worum ging es denn bei diesem Update? Das ähm, meinte ich ja. Genau, so. und und da ist das Problem, also ich, ich glaube, meisten SEOs sind sich einig, da da wird irgendwie ein neues Machine Learning Modell von von Google ähm, ausgespielt. Aber noch nicht mal. <lacht> noch nicht mal. Aber ähm, ja, Machine Learning sind halt viele, viele Vektoren in einem vieldimensionalen Raum, mathematische Vektoren, ähm, das kann kein Mensch irgendwie ernsthaft in, in Worte fassen oder begreifen, was, was das genau ist. ein Google-Ingenieur kann es nicht genau sagen, was es was ist. Also man, man kann es vielleicht erahnen irgendwie, ähm, wenn, wenn man da die, die Originaldaten hat. Ähm, was man sagen kann, ist wahrscheinlich, wenn, wenn du irgendwie eine, eine möglichst nutzerzentrierte, nutzerfreundliche, saubere, indexreine, produktive Seite hast, ähm, wird es dir eher helfen. Ähm, und wenn du das nicht hast, wird es dir eher schaden. Ähm, ja. Das, darum geht es immer. Ja,
1: aber noch breiter haben wir es dann nicht. Genau.
0: Ja, aber das, ich, ich glaube, man kann es dann auch wirklich nicht sagen. Also ja, Google ja. wird da viele, viele Signale haben, die dann irgendwie eine Rolle mit spiel, spielen und, und dieses Machine Learning-Modell, da, wie gesagt, findet da seine Faktoren. Ähm, ist sich dann ja auch nicht immer ganz einig, was man da nun sieht, dass manche Domains bei dem einen Update hoch und beim nächsten dann wieder runtergehen oder umgekehrt. Ähm, dass, ähm, also ist es nicht was, dass, dass man sagen kann, hier gibt es diesen Trick, mach den auf der Website, also schreib irgendwie noch, noch den Satz dazu oder, oder schreib den Satz bloß nicht hin. Ähm,
1: oder benutze diesen Term so und so häufig.
0: Genau. Oder, oder nimm eine Autorenbox und, und dann wirst du irgendwie abgehen bei, ja. ähm, bei, bei dem nächsten Update. Ähm, so simpel ist es halt leider nicht. Ja. Ähm, also man muss schon einfach überlegen ähm, und analysieren, was, was ist halt besonders.
1: Was will der Nutzer? Genau. Was und will der Nutzer? macht
0: der Nutzer glücklich? Das ist das Ziel von Google. Und, genau. und wie gut helfen meine Seiten, ähm, dabei zu tragen.
1: Genau. Ähm, wenn wir schon mal dabei sind, dann kannst du doch gleich mal die, diese, diese wunderbare... Kleine Geschichte zur Nutzerorientierung ja, erzählen.
0: Das ist ein guter ähm, Übergang. <lacht> <lacht> ähm, das ist jetzt rein aus, aus dem Alltag. Ähm, ich hatte letztens ähm, halt die Geschichte erlebt, ich wollte nach meiner zweiten Impfung ähm, an dem Tag, als es dann diesen digitalen Impfausweis gab, ähm, mir den natürlich auch direkt besorgen. Mhm. Und ähm, war dann ähm, hab, hab recherchiert, ähm, wo es das gibt. Ähm, es gibt, glaube ich, so eine, so eine App-Apotheken-Manager, ähm, genau. die, die listen das auf, ähm, welche Apotheken Ach, so das ausstellen.
1: Hab, haben die auch eine App? Ich habe das nur... Ja, oder
0: Website. So, auf jeden Fall hatte ich mhm. da den, dann die nächste Apotheke in der Nähe rausgesucht mhm. ähm, vorhin und ähm, nicht ganz <lacht> überraschend sagten die dann, ähm, tut uns leid, wir können das nicht machen, weil das System ist zusammengebrochen. Ähm, wir, wir können oh, kommen nicht ja auf den Server, um, um die Daten einzugehen. doch
1: keiner gerechnet. Genau,
0: ähm, weil jetzt irgendwie dann doch das viele machen wollten. Am nächsten Tag wieder hingeradelt mhm. und, und wieder die gleiche Geschichte. Und dann dachte ich, naja, vielleicht bedienen die das auch irgendwie falsch. Ich versuche jetzt noch mal in einer anderen Apotheke. Und <lacht> bin, bin dann halt eine Apotheke weitergefahren, ähm, die mit dem Problem dann ganz anders umgegangen sind. Die, die haben gesagt ähm, also als ich sagte, ich hätte ich gerne digitalen Impfausweis, da haben die nicht gleich gesagt, tut mir leid, das geht nicht, sondern sagten, ja gut, ähm, ich brauche jetzt irgendwie hier ihren, 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 Impf, ihren Impfpass und einen Personalausweis und so weiter. Da dachte schon, ach, das, das funktioniert ja anscheinend, komisch. Warum, warum sagt die andere Apotheke, es mhm. geht nicht? Mhm. Und ähm, nahmen die Daten da auf, ähm, sagten dann, während dieses Prozess auf irgendwann mal so beiläufig, ähm, ich kann das jetzt nicht direkt machen, weil ähm, der Server ist abgestürzt, also Geschichte war die gleiche. Mhm. Ähm, sagt aber, wir nehmen jetzt hier die ganzen Daten auf und sobald der Server wieder läuft, wann immer das sein mag, mhm. und auch wenn es heute Abend oder heute Nacht ist, dann geben wir die Daten ein und wir rufen sie an, ähm, wenn, wenn wir dann ähm, genau ja. ähm, da diesen digitalen ähm, QR-Code da erzeugt haben für sie und, und dass sie das dann abholen können. Mhm. Und ähm, das fand ich so ein unglaublich schönes plastisches Beispiel für für Nutzerorientierung. Also die Frage ist halt, wenn wenn da irgendwo ein Problem ist, ähm, schütte ich das Problem bei meinem Kunden aus und mache das zu seinem Problem? Mhm oder oder es halt zu meinem Problem und löst das irgendwie, aber aber ja, schuld das nicht dem, dem Kunden auf, das das war wunderbar Kundenortierung. Ich meine, es es war natürlich auch auch Geschäftsortierung. Also die, die haben natürlich die ganzen, ich weiß nicht, wie viel da kriegen pro pro digitalen Impfausweis, irgendwie 12 Euro oder irgendwas. Ähm, und ähm, anstatt wie die eine Apotheke, wo die Leute wirklich Schlange standen draußen <lacht> und, und einen nach dem anderen nach Hause schicken, 12 Euro nach ja. Hause, 12 Euro nach Hause ja. und so weiter, haben die anderen gesagt, komm rein, komm rein, komm rein, die ganzen Daten aufnehmen und ähm, ich arbeite das halt heute Abend oder heute Nacht ab, wenn, wenn, wenn der Server wieder läuft. Ja. Ne? Ähm, es ist natürlich auch einfach geschäftstüchtiger, aber, aber der Schlüssel, und es war einfach ein tolles Kundenerlebnis. Also ich, ich glaube, ich, ich, obwohl die ja im Prinzip eine recht austauschbare Leistung haben, die beiden Apotheken, mhm. in
1: diesem Fall ist doch die Leistung im Prinzip identisch. Du wolltest einfach... Ja, aber gerade in in dem Fall
0: war, war, also das das Endprodukt ist identisch. Genau. Aber aber der der Weg dahin war eben Mhm. bei den beiden sehr unterschiedlich. Aber jetzt so im Standardfall, wenn wenn, wenn du, keine Ahnung, welche Medikamente halt haben willst, ein Rezept einlösen willst oder irgendwas, ähm, sind so Apotheken ja normalerweise extrem austauschbar. Mhm. ähm, Da kommt es dann wahrscheinlich nur auf lokale Nähe an. ähm, oder, Oder Parkmöglichkeiten oder sowas. Du als Fahrradfahrerin siehst das wahrscheinlich noch mal anders. Wonach würdest du eine Apotheke aussuchen?
1: Wonach würde ich eine Apotheke aussuchen? Äh, nach Nähe? Nach Öffnungszeiten?
0: Ja, ja Öffnungszeiten. Und nach,
1: nach ähm, auch nach Kompetenz. Also wenn, ähm, bei den Kindersachen beispielsweise, ja. ähm, da weiß ich, welches Produkt äh, ich haben will und welches nicht, wenn die dann zum Beispiel versuchen, mir irgendwie was, was aufzuschwatzen, wovon ich weiß, dass die Kinder das, also zum Beispiel irgendeinen Wüstensaft mhm. oder irgendeinen Fiebersaft oder so, nicht halt brauche. Ähm, und die, ich weiß, die Kinder wollen das nicht und die versuchen es halt trotzdem, sowas ja, Okay. Also, das ist dann, das ist dann eben nicht kundenorientiert, sondern den, die greifen dann halt zum Beispiel direkt zu dem teureren Produkt, das aber schlechter schmeckt. <lacht>
0: Ja, habe ich manchmal auch schon erlebt, so also in die Richtung, mhm. ähm, dass die versuchen, was anderes anzudrehen. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube auf jeden Fall, zu dieser Apotheke werde ich jetzt, also ich glaube, das wird immer zu, zukünftig meine erste Anlaufstelle sein.
1: Ja, das ist genau der Effekt, ähm, der mit sowas eben ja. erreicht wird. Das ist der Unterschied zwischen einer zwischen einer 404, weil das Produkt im Shop nicht mehr verfügbar ist, ja. oder ähm, wenn man weiß, dass das Produkt niemals nie verfügbar sein will, dann ist die 404 unter Umständen gerechtfertigt, obwohl URLs ja für die Ewigkeit sein sollten, ja. wenn man sie einmal aufgesetzt hat. Ähm, oder, also, wie man aber auch eben damit umgehen kann, wenn das Produkt temporär nicht verfügbar ist, dann bietet man dem Kunden doch ein bitte eine Alternative an oder, ähm, dass er, also entweder eine Produktalternative oder einen freundlichen Reminder, der nicht spammy ist, wenn das wieder verfügbar ist, trag dich hier ein, dann melden wir uns bei dir und nur dann, Ne, und nicht wir drücken dir nicht noch tausend andere Sachen auf. Also einfach dem Kunden helfen dabei. Genau. Der ist wegen, der, wegen eines bestimmten Interesses zu dir gekommen und dann versuchst du halt, nutzerorientiert und wettbewerbsorientiert, das, was der haben will, zu, bestmöglich zufriedenzustellen,
0: ja. also zu bedienen. Das ist unsere Message für den genau. Sommer.
1: <lacht> das also, äh, was sind Sie Sonntag?
0: setzt die Nutzerbrille immer auf und überlegt irgendwie, also die Welt ist natürlich voller Unwägbarkeiten und Probleme, aber überlegt, ob, ob ihr das zwangsläufig auf eure Nutzer oder Kunden abwälzen müsst oder ob, ob man die davon nicht schützen kann, dass die das, die das vielleicht gar nicht hinter, mitkriegen und, und ja, dass, dass ihr die davor beschützt, die werden es euch danken. Ähm, und das, wenn man so eine Grundhaltung hat, ähm, bin ich mir sicher, wird das auch bei Core-Updates euch helfen.
1: Ja, also das wird einen auch nicht vor, vor irgendwelchen Google-Hustereien äh, schützen, wenn Google sich irgendwie überlegt, dass das ja. und das und das jetzt… Aber auch langfristig hilft es. Genau, langfristig und, hilft es.
0: Ähm, auch auch ähm, außerhalb der Updates. <lacht> <lacht> ja. das, das ist einfach cool. Ähm, womit wir wieder das Thema streifen, so ein bisschen, was es sehe oder nicht. Da gab es auch noch einen Systrix-Post zu. Was gehört zu SEO, was gehört nicht zu SEO? Ähm, Ich glaube, der ähm, Fauli hat das ähm, Jens Fauldraht in seinem Podcast SEO Haus ähm, schon ausführlich beantwortet. Müssen wir jetzt nicht mal drauf eingehen. Ähm, Ich finde, Nutzerorientierung, Mitdenken als SEO gehört definitiv zu SEO. Dazu, weil weil es einfach Einfluss auf den SEO-Erfolg hat.
1: Ja, also, ja. Sehe ich auch so. Ähm, das entbindet einen nicht davon, dass man seine Hausaufgaben macht, also dass man dass man alle Basics erfüllt, also ja. alle technischen Basics, alle, dass die Seite läuft, dass, sie, dass, die, ähm, dass die strategischen ähm, Punkte ähm, richtig technisch bespielt werden, ähm, aber also, ich, so ein bisschen verstehe ich ehrlich gesagt die Diskussion nicht, weil ähm, … Man, man macht die Website ja nicht für die Galerie oder weil man nur eine bestimmte Vorstellung hat, sondern man adressiert ja irgendwen mit dem, was man da tut und der Adressat ist ja ähm, derjenige, der da draufkommen soll und dann irgendwas vollziehen soll, entweder sich Informationen holen soll oder ein Produkt am ähm, kaufen soll oder die Werbung mitbegutachten soll, was weiß ich, ja ähm, und dem muss ja der Fisch schmecken, das heißt also und und wenn das das wenn das Nutzerinteresse in der Serb mit zum Ranking-Faktor wird, ähm, dann, dann gehört das natürlich, also ich, ich verstehe überhaupt nicht, wie man das ausschließen kann.
0: Ja, ähm, ist Verstehst es vielleicht... Wie ich, das meine? Also ich, ich verstehe, ich, auch ich verstehe auch nicht,
1: wie man da eine Dichotomie aufmachen kann.
0: Die Frage, ähm, was, was damit gemeint war genau, ähm, also es hat da mehrere Ebenen. Natürlich hat man nicht überall den Hut auf als SEO, und, und ähm, es das ist, ist halt eine Querschnittfunktion. Ist, genau, und aber ich bin schon nach meiner Auffassung definitiv der, der Anwalt der, der Google-Nutzer im Unternehmen. Und, ja, und das, das, ähm, ich
1: finde, das beschreibt aber SEO eigentlich ganz, ganz gut. Ja. Ja, und
0: muss dir deren Interessen im Prinzip vertreten bei, bei allen Entscheidungen. Mhm. Und ähm, wenn jetzt übertragen auf diese Apotheke irgendwie, mhm. ähm, da so ein Fall ist, dass dass man sieht, guck mal, da wird ein Kunde nach dem anderen nach Hause geschickt. Ja. Ähm, da, da muss ich als Anwalt sagen, Moment mal, hier läuft das schief. Mhm. Ähm, geht das nicht anders? Ja, und genau. ähm, ich muss vielleicht nicht die Lösung bringen und ich bin nicht vielleicht verantwortlich für Lösungen. Muss vielleicht auch nicht die Entscheidung treffen, aber ich muss zumindest mhm. so da den den Finger hochheben und sagen, Stopp, hier hier läuft irgendwas schief. Ähm, und ähm, das ähm, geht so nicht.
1: Ja. Und die, dieser Apotheker ist ja. nur bei seiner Sicht geblieben und der ist, ist beim genau. Serverzusammenbruch stehen geblieben und hat sich nicht in, in die Rolle der Kunden reinversetzt ja. oder in die, in, die, in die Ansprüche der Kunden reinversetzt und die einfach dann genau. hat diese Dichotomie aufgemacht und das ist nicht mein ist nicht meine Baustelle, ist deine Baustelle. Ich habe das nicht, geh nach ja. Hause.
0: Die sollen ihren Server halt fixen. Und, ähm, und dann kann
1: der Kunde ja. wiederkommen.
0: Und der andere war einfach ein bisschen cleverer und ja. hat die, das Kundenproblem verstanden, gelöst und, und ähm, damit... Ja, direkt Geld verdient. Das ähm, gleiche Thema, so ein bisschen ähm, Nutzerzentrierung, Mhm. Nutzerorientierung, haben wir auch bei unserer Fallstudie, die ähm, wir mal als Special haben. Also ihr könnt euch gerne Feedback mal geben, ähm, ob wir mehr so Sachen machen sollen, ähm, dass wir konkrete Fälle mal ein bisschen tiefer besprechen oder auch Ihr könnt uns gerne Fälle schicken, ja, ähm, also Fragen stellen. Spannend, ja. Bisher haben wir eigentlich wenig Fragen bekommen, also schickt euch ge- uns gerne Fragen an Podcast at ähm, oder über die anderen Kanäle, die über die ihr uns erreichen könnt. Ähm, hier Futales, da geht es darum, also Futales, ich erzähle mal ganz kurz die Geschichte, ähm, ist ein Hundefutterhersteller und ähm, die haben recht früh... Ähm, eine sehr gute Content-Marketing- Idee gehabt und zwar ein Hunderassen-Lexikon, was, was sie ähm, geschaffen haben, ähm, das nach den Systrix-Daten würde ich sagen so 2016 wahrscheinlich, irgendwann da wahrscheinlich gestartet ist, ähm, da angefangen hat, Sichtbarkeit aufzubauen und das ist insofern eine ganz clevere Idee, also das, ähm, es gibt offenbar sehr hohes Suchvolumen, was ähm, Hunderassen angeht, also Leute suchen wie Dalmatina, Dackel, Cocker, Spinell, was Schäferhund, was es da so gibt, und ähm, darüber was erfahren möchten. Und ähm, wahrscheinlich ist es ja so, dass Leute, die das suchen, ähm, kurz davor stehen, sich einen Hund anzuschaffen. Und ähm, wenn sie dann einen Hund haben, brauchen sie natürlich einen, einen, ähm, zum Behörd, zum Beispiel Hundefutter. einen, einen Futterlieferanten und, und haben da noch keine fertige Präferenz. Und das ist ja eigentlich so der ideale Zeitpunkt, ähm, dann schon mal in Erscheinung zu treten, zu sagen, guck mal, ich habe dir schon erklärt, ähm, wie so ein Dackel ist und ähm, dann kannst du von mir ja auch noch das Dackelfutter kaufen und ähm, das klappte sehr gut also die haben damit über 16 Punkte ähm, Sichtbarkeit aufgebaut im, im Sistrix Index mhm. ähm, was ja schon eine ganze Menge ist und das war auch deutlich über 90 Prozent der Sichtbarkeit von der gesamten Website mhm. also deren Sichtbarkeit war war das Hunderassenlexikon mhm. Und ich hatte das ähm, mal irgendwann entdeckt und ähm, habe das dann hergenommen ähm, für mein Content-Marketing-Seminare, habe das so als als zentrales Beispiel genommen und und wirklich mal so bisschen die Tiefe analysiert und durchgegangen und ähm, warum das auch erfolgreich ist und mit den Wettbewerbern verglichen mhm. ähm, und habe, ja, ich weiß nicht, wie vielen Seminaren, wahrscheinlich mehreren hundert Seminarteilnehmern ausführlich dieses, dieses Beispiel irgendwie erklärt, mhm. sodass jeder verstanden hat, warum das so erfolgreicher ist. Und ähm, ja, was dann passiert ist, ähm, ist, dass sehr viele Wettbewerber ähm, es kopiert haben. Also da war dann ein ähm, gab es auf einmal dann ähm, ähnliche Angebote von ZooPlus, von Fressnap, von meinhaustier.de, ZoRoyal.de und ähm, die sind alle an ähm, Futales vorbeigezogen in der Sichtbarkeit. Also ähm, Futales ist da jetzt bestenfalls irgendwie noch auf Platz 5 ähm, und inzwischen ja ähm, irgendwie bei, bei um die vier Punkte Sichtbarkeit. Ähm, Jetzt beim letzten Update haben sie wieder ein bisschen zugelegt, ich glaube 4,9, aber waren jetzt zwei Wochen davor irgendwie auf unter vier Punkte gefallen. Mhm. Wohingegen ähm, da jetzt der Marktführer zu Plus.de mhm. ist, die ähm, die da so 20 Punkte Sichtbarkeit jetzt nur mit so einem Hunderassendexikon. Ja. Und das, das ist ja, ja unglaublich viel, also 20 Punkte Sichtbarkeitsindex, ähm, nur mit mhm. mit einem Content-Format, was, was mhm. eigentlich auch ein relativ, also relativ einfach. Also ich glaube schon, dass es viel Arbeit ist, jetzt irgendwie für paar hundert Hunderassen ähm, die Seiten zu schreiben, also es mhm. kostet schon Ressourcen, mhm. aber aber es ist jetzt keine Raketenwissenschaft, ähm, das, das zu machen, also ähm, mit, mit, also sehr einfach mit, mit Geld und Ressourcen umzusetzen.
1: Und alle Hundebesitzer werden uns jetzt auch auf, auf <lacht> sagen, die, die Seele von genau. dieser Hunderasse richtig zu beschreiben, ist schwierig.
0: Und ich hatte dann bei LinkedIn und Facebook irgendwie einen Post ähm, geschrieben, so einen Sichtbarkeitsvergleich, dass das Brutales ähm, da irgendwie von, von links und rechts überholt wurde ja. und dass so praktisch das nächste Kapitel im Content-Marken-Seminar eigentlich lauten müsste, wie wie man denn sowas verteidigt, wenn mhm. wenn man sowas hat. Ähm, und da kam auch direkt das Feedback, ob wir das nicht im Podcast besprechen können ähm, ja. als Thema, ja. was wir halt sehr gerne machen. Ähm, und ähm, ich habe jetzt mal das direkt verglichen mit so Plus, die da jetzt eben äh, marktführer sind. Also die anderen fressen ab, mein Haustier, so Royal und so weiter, lassen wir jetzt mal weg, weil ähm, das gerade jetzt im Format Podcast sonst glaube ich, sehr unübersichtlich wird, ähm, wenn, mhm. wenn wir da irgendwie einen Vierer-Fünfer-Vergleich machen. Ähm, und ähm, wir machen das anhand ähm, ja, das, das hatte ich für das Seminar eigentlich mal entwickelt auch direkt. Ähm, ich, ich nenne das Content Profiling. Ähm, also ähm, es gibt ja die, die Arts-Seo-Formel ähm, und ähm, anhand ähm, dieser vier Punkte der, der Arts-Formel ähm, kann man im Prinzip das wunderbar runterbrechen und Punkt für Punkt so Formate mal miteinander vergleichen, ja, was ich der bin Unterschied sicher. ist.
1: Also ich kenne die, ja. aber kennst du, äh, weißt du, ob alle anderen. Äh, wahrscheinlich kenne die ich jeder die, die
0: Arzt Formel, um es kurz erklären. Also Arzt ähm, steht die, die vier Buchstaben Arzt für Accessible, R für, für relevant, S äh, T ähm, für, für technisch wichtig ähm, und S für ähm, Satisfactory, also zufriedenstellend. Ähm, das, das sind so praktisch die. Themengebiete, worum es, ja, die die vier Fragen, im Prinzip die großen, worum es bei SEO geht und
1: ähm, Und mit dieser Formel betreibst du das Content-Profiling?
0: Genau, um um das ähm, runterzubrechen und ähm, habe Damals für das Seminar auch so ein Google Doc erstellt, wo dann wirklich die, man die einzelnen Kennzahlen und ganzen Daten eintragen kann. Mhm. Ähm, die Tabelle färbt das automatisch schon noch rot oder grün, also je nachdem, wer da besser ist mhm. oder ob es irgendwo ein Problem gibt. Und ähm, die können wir, glaube ich, gerne die Tabelle auch in den Show Notes verlinken. Mhm. Also wer, wer Lust hat, kann, kann, kann auch mal sich das dann direkt dann die Daten da anschauen und äh, gerne auch, auch selbst nutzen. Und was wir da miteinander vergleichen, also wichtig ist, dass, dass, dass man irgendwie mal eine Beispiel-URL hat, die man direkt miteinander vergleichen kann. Da haben wir jetzt mal die Dalmatiner-Seite von, von den beiden ähm, Formaten genommen, also von ZoPlus und von Futadis. Ähm, und dann haben wir natürlich, natürlich das Verzeichnis, wo insgesamt dann ähm, dieses ganze Content-Format drin liegt und die Domain. Und ähm, ja, in der Übersicht ähm, sieht man schon, also ähm, das sind jetzt die Daten hier vom... Da, also vor vor ungefähr 10, 12 Tagen habe ich das mal miteinander verglichen. Und ähm, da sieht man erstmal Sichtbarkeitsindex zu dem Datum war so plus 21 Punkte und Futales 3,3. Also Mhm. wurde dann schon brutal überholt. Ähm, Futales und ähm, dann ähm, ist es ja so, dass Sichtbarkeit, wo kommt sie eigentlich her? Also gibt es vor allen Dingen zwei Dimensionen. Das, das ist zum einen, ähm, wie gut rankst du denn? Also bist du da wirklich auf Platz 1 oder nur auf 3 oder nur auf 5 oder so? Ähm, das, das macht die Sichtbarkeit aus, die Ranking-Position. Das Zweite ist natürlich die Anzahl Keywords. Also ähm, oft ist es einfacher, seine Sichtbarkeit zu verdoppeln, indem du einfach zu doppelt so vielen Keywords rankst, die ähnlich so cool und du ähnlich gut rankst. Ähm, das, das ist manchmal ähm, einfacher, idealerweise bist du natürlich in beiden Dimensionen gut, also dass, dass du möglichst hoch rankst und ähm, zu vielen Keywords rankst. Aber das, das sind so die beiden Sachen, Hauptdimensionen, womit Sichtbarkeit erzeugt wird. Und ähm, da sieht man, das so plus eigentlich in beiden Dimensionen besser ist. Also die ranken zu 50 Prozent in der Rankingverteilung in den Top Ten, mhm. ähm, zu 50 Prozent der Keywords, ähm, wohingegen Fortalis nur 38 Prozent dort rankt. Und ähm, die ranken auch mit Mehr Keywords, ähm, also so mhm. ähm, Plus 2500 Keywords zu so 1100 Keywords Futales. Ähm, das ist schon mal so die, die Grunddaten. Mhm. Ähm, jetzt natürlich noch ein bisschen die Frage, trotzdem, warum? Also, warum rankt denn so Plus häufiger in den ähm, Top 10 Darum geht es ja genau. genau. Ähm, und da muss man auch schon mal allgemein sagen: Selten gibt es den einen Grund. Also ähm, gibt es, kann, kann sein, dass, dass man sagt, was oft. auf, Seiten stehen auf No Index oder so, ähm, <lacht> nimm das mal raus. <lacht> ähm, manchmal kommt man da auf so Fälle, das, das genau, und ähm, wenn man kein guter Mensch ist, äh, sagt man irgendwie, oh, da muss ich ja tief buddeln und, und stellt eine große Rechnung und ähm, es gibt auch so einen Fall, der, der der Computer-EDV-Leute, die dann sehen, irgendwie, da da war nur der Stecker nicht drin, vom ja, das Computer. Ist,
1: das ist bisher an mir vorbei.
0: Na <lacht> ja, sowas gibt's im SEO-Bereich auch, aber das das ist dann eher ähm, selten. Ähm, wie gesagt, meist ähm, sind sind da mehrere Ursachen. Und das können wir jetzt eben anhand der Arztformel durchgehen. Fangen wir mit mhm. A an. Accessible. Ich sage jetzt mal nur die wichtigsten Sachen, ähm, dass das eigentlich komplett durchgehen. Was was halt auffällt, also wo, wo ähm, sich zum Beispiel was rot färbt. Ähm, und was da schon mal ein bisschen komisch ist, ähm, ist ähm, eigentlich hat Fotales mehr URLs, also über die Site-Abfrage. Wir wissen jetzt, dass die site nicht ganz genau ist, mhm. aber da hat Fotales 377 indexierte URLs und so plus 287, aber schon ähnliche Größenordnung. Jetzt würde ich sagen, ob, ob der jetzt irgendwie 300, 400. Ja, das niedrig
1: bis Mittel. Es ist, ist ja
0: mhm. eng zusammen mhm. insgesamt. Ähm, aber wenn man das dann vergleicht mit, und wie viele URLs erzielen denn Rankings mhm. ähm, in den Top 100 bei mhm. Systrix, mhm. ähm, da ist es, dass 97 Prozent der URLs von ZoPlus mhm. auch Rankings erzielen.
1: Ja.
0: Bei Futalis sind es nur 41 Prozent. Ja.
1: Und äh, das ist so ein bisschen die Stelle, wo mein typischer Einwand, guck bitte auf den Keyword-Pool und die Gewichtung, ähm, nicht greift. Ja. Weil das ist ja in diesem Fall identisch. Genau. Und das wenn wir identisches, also identische Parameter haben und da äh, diesen diese Art von Outcome, ähm, also i- ein identisches Setup und da so eine Art von Outcome, dass der eine bei 97 bei identischem Pool versus 41 bei dem anderen, da, da stutzt man schon.
0: Ja. Ähm, das also ich bin jetzt nicht tiefer reingegangen, mhm. ähm, aber da würde ich nochmal mal nachforschen. Ähm, Warum da nicht alle URLs, also alle müssen jetzt nicht, aber aber es sollten schon irgendwie 90 Prozent, das war auch mal anders. Die, die hatten da mal ziemlich gute Zahlen, weiß ich noch, ähm, vor ein paar Jahren. Ähm, irgendwie ist, ist das ein bisschen komisch, ähm, warum … Ich habe
1: extra nochmal nachgeguckt, also ja. auch mit der Zeitabfrage und auch … Ähm, mit, mit Omitted Results und all, ja. dem, all dem, Du hast nochmal gegengecheckt, gecheckt, ja. Genau. Und das ist wirklich so, also es, sind, es ist ein bisschen mehr als 153, aber ähm, nicht nennenswert und es kommt nicht an 278 ran, wie bei ja. Zooplus. Also Futalis hat deutlich weniger URLs indexiert, zumindest in, in Google. was ja. Google uns Ich, ich nenne das
0: dann mal gerne auf Basecom. Ähm, hm. <lacht> ja, es, es, es gibt einen Film, ich, ähm, Moneyball, kennst du den? Wahrscheinlich, hm. wahrscheinlich hast du ihn nicht gesehen. Nein, ich bin kein äh, Genau, Ja, und, und auch nicht wahrscheinlich zu Sportfällen. Ich liebe ja ähm, Filme zu, 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 zu echten Sportereignissen und ähm, das ist eine schöne Geschichte, dass, dass ähm, es gab mal ein, das, das war auch ein super Film, ja. Ähm, ja. Aber ähm, bei Moneyball geht es darum, dass, dass ein ähm, Baseballverein in den USA, der Manager, der eigentlich zu wenig Budget hatte, mhm. ähm, ist dann irgendwann auf so, so einen Daten-Nerd gestoßen und hat sich den den Davon hast du erzählt, angeheuert. Du erzählst, du hast und ähm, hat mhm. die haben ihr Team dann einfach nur nach nach Statistiken zusammengestellt. Mhm. Also viele gingen immer so so Erfahrung, ähm, <lacht> Image, ähm, Marktpreis, was weiß ich was. Und die haben gesagt, das ist uns alles völlig egal, wir gucken wirklich nur auf die Leistungsdaten. Und und da war einer der wichtigsten, kommt der auf Base, also kommt kommt mhm. der auf, auf, auf die nächste Position ah, da. Ja, ähm, okay. und, und suchten dann im Prinzip Spieler, die die, wenig Kosten, aber häufig auf Base kommen, also ein gutes Verhältnis Mhm. da haben. Und und haben dann praktisch mit minimalem Budget ähm, ein ein Team zusammengestellt, was was aber maximal so so auf Base kommt. (lacht) Und haben es wirklich geschafft, dann irgendwann da die die Meisterschaft zu gewinnen. Mhm. Und ähm, inzwischen arbeitet ähm, die ganze Baseball-League halt nach diesem System. Ähm, Aber es es gab so diesen einen... Mhm. Mhm. Ähm, der 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 das durch und für bescheuert erklärt wurde, also wie kann man diesen Spieler kaufen, der hat einen total komischen Schlag, der ist links, <lacht> der ist rechts, keine Ahnung was, ähm, der, der, der macht komische Sachen und, und das sieht komisch aus, wie, wie das durchführt und das war dem alles gehalten, es war immer nur kommt der auf Base ja. und ähm, ja, so, ist so ist es im Prinzip bei SEO, finde ich, ähm, kommt es in die Top Ten und, und mhm. ähm, wenn was nicht in die Top Ten kommt, dann, dann muss man einfach schauen, was, was stimmt denn da nicht und ja, ähm,
1: äh, ja, ja, ja. Manchmal ist die Top 10 auch wirklich voll. Mit wirklich randvoll, mit guten Sachen. Und auf der 11 und auf der 12 sind auch noch super Sachen. Ja, ja, ja aber nein, wenn, wenn wenn du ein Format hast, okay. was
0: halt im Gegensatz zu einem Wettbewerber weniger auf Base kommt in die Top Ten. Die
1: stehen die noch an der Schwelle. Da muss
0: man eben gucken, woran liegt es denn? Ähm, ja, genau.
1: Also ja ähm, Aber
0: das, das ist jetzt schon mal der der mhm. auch ein Hinweis, irgendwie ähm, Futales kommt, mhm. das war mal anders, ähm, kommt auf einmal selten auf Base. Mhm. Und ähm, dann gehen wir... Ähm,
1: Hast du da einen Zeitpunkt, wo das passiert ist? Wenn du sagst, die waren mal besser dran.
0: Ich, ähm, Da ich diese Content-Marketing-Seminare für Sistrix jetzt seit seit ich bei Chefkoch arbeite, nicht mehr mache, mhm. ähm, muss das irgendwann in den letzten zwei Jahren im Prinzip ja. passiert sein. Aber ich, ich habe das jetzt nicht lückenlos Aber das, das verfolgt. Eher, ähm, ja, ja,
1: ja. Ja. Aber da gucke ich noch mal rein.
0: Ähm, also ich, ich habe da sicherlich in, in meinen Seminarunterlagen noch ähm, die Zahl, wo, wo das mal war. Also ich bin mir sicher, man findet das und, und mhm. kommt auf die Ursache, bloß so tief bin ich jetzt da nicht eingestiegen mhm. für, ähm, mhm. für den Podcast mhm. jetzt, ähm, obwohl es natürlich unsere Zuhörer wert wäre, aber so viel Zeit hatte ich leider nicht. Ähm, aber ich habe ein paar andere Sachen, spannende Sachen gefunden. Wie gesagt, das wäre so ein Ding, das würde ich mir schon mal auf dem Zettel schreiben, das muss man näher sich anschauen. Ja. Das war das unter A, wie accessible, jetzt R für für relevant, relevant. Da geht es darum, dass das Keyword halt an richtigen Stellen benutzt wird und so. Das ähm, kann man erwarten, dass das bei beiden eigentlich alles erfüllt ist. Aber es gibt auch ein paar interessante Kennzahlen dazu. Und zwar ähm, jetzt unsere Beispielseite, die Dalmatiner-URL. Wie häufig wird die denn intern verlinkt? Mhm. Ähm, Um um das rauszufinden, um das vielleicht kurz zu erklären, habe ich bei für beide Domains ähm, ein Optimizer-Projekt bei Systrix aufgesetzt, die die Seiten mal kurz quallen lassen. Ich finde, das geht sehr schön bei Systrix mit dem Optimizer und sehr schnell. Ähm, aber könnte man theoretisch natürlich auch irgendwie mit screening Frog oder Odisto ja. oder Write oder sonst was machen, was, was man da halt zur Verfügung hat. Ich bin so ein bisschen drauf trainiert, das bei Systrix zu machen. Ähm, und ähm, dabei kam raus, dass also jetzt speziell unsere Beispiel Dalmatina URL, die ist bei Plus 71 Mal intern verlinkt mhm. und davon 36 Mal exakt mit dem Keyword Dalmatina. Das ist so eine Quote von 50 Prozent. <lacht> und bei Futalis ist die achtmal Mal verlinkt, also deutlich weniger, praktisch nur 10 Prozent. Und viermal exakt mit, mit dem Dalmatiner gehört, ist auch eine Quote von 50 Prozent. Mhm. Also, was aber da. eine andere Größenordnung. Unterschied ist, ja. ist ähm, bei Zoo Plus okay. zehnmal häufiger verlinkt. Mhm. Jetzt natürlich die reine Anzahl Links sagt, sagt jetzt nicht allzu viel aus, aber schon mal ein Hinweis. <lacht> also, es kommt natürlich auf, meine, auf, 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 die Stärke der mhm. Links an und, und, so weiter. Aber, mhm. ähm, wenn ich jetzt für, Futales verantwortlich wäre, würde ich, glaube ich, das noch ein bisschen häufiger intern verlinken, um einfach auszuschließen, dass das der Unterschied ja, ist. Genau. Ähm, also das könnte eine Ursache sein.
1: Ja, es recht, wenn man Vergleichbares auch noch bei den Wettbewerbern feststellen würde. Also wir haben ja, jetzt ja nur zwei genau, Wettbewerber miteinander verglichen.
0: Super Hinweis, also ähm, auch hier das die, ähm, Google Sheet, das lässt noch Platz, um da drei weitere mhm. Vergleichsbeispiele einzutragen. Das würde ich jetzt nochmal dann machen ähm, mit Fressnapf und so Royal oder so. Und ähm, dass man dann mal guckt, wenn wenn das bei all denen häufiger ist. Also einfach, dass dass man das ausschließt als als Faktor.
1: Ähm, Das Thema interne Links, interne Linksstruktur, das Ist in meinen Augen, ähm, das kann man gar nicht hoch genug aufhängen, neben neben der Nutzerorientierung an sich, aber die interne Linksstruktur, das Gerüst, auf dem die ganze Zeit steht, ähm, das ist für mich so neben eben der Nutzerorientierung das eins der Kernthemen, um die man sich zu kümmern hat. Ich würde auch sagen, das ist
0: definitiv wichtig. Ähm, Und
1: ja t- teilweise wirklich auch äh, kriegsentscheidend also du gibst ja, ja. Äh, links auch ne das sagt ja John Mu auch wenn du einen Link von der Startseite setzt wenn du wenn du einen Inhalt pushen willst das ist jetzt ein sehr sehr einfaches ja. Beispiel aber so ähm, dann dann mach das also wenn wenn du wenn du na, wenn du einem wenn du einer uh, URL mehr Gewicht oder einem Thema mehr Gewicht mitgeben willst dann verlinkst halt von von prominenter Stelle aus und das das ist das das stimmt
0: genau also, also die Effekte eine kann man gute Gute Verlinkung und vor allem mhm. du kannst halt intern machen. Also. Genau.
1: Also du hast. Du begib du, du dich gar nicht in den so externen
0: Hand. Spam-Bereich ja. und, und, dass, dass man sich da noch irgendwas kaputt macht und ja. bei Google in Ungenade fällt. Intern, ähm, kannst, kannst du viel machen und ich meine, ich, nach wie vor ein super Beispiel finde ich es immer Wikipedia. Also, ähm, ja. wenn, wenn da irgendwie ein, ein Stichwort auftaucht, dann ist das verlinkt auf den entsprechenden Artikel und, und das, ist, finde ich, eigentlich auch nutzerfreundlich. Genau, und
1: wenn es mal nicht ist, dann kommt diese komische Wikipedia-Domain, Wikipedia.com mit den zwei Vs aber anfangen und. Genau, füllen diese, diese Lücke. Genau. Um, ja, genau. Aber
0: um, also es, ich finde es mhm. nutzerfreundlich, also wenn, wenn man es passend macht. Also es, genau. es muss natürlich schon um, irgendwie auch, auch sinnvoll sein und irgendwie spammig, ja. aber, aber um, wenn es so praktisch man weiter für eine Info zu einem Stichwort hat, oder man, man bei so einem Hunde, Rassenlexikon können wir sagen, irgendwie, pass auf, der Hund ist irgendwie, gehört zu, zu, der Gruppe der so und so Hunde, und das hier sind fünf weitere Vertreter und, und hat die da verlinkt oder so. Ähm, das, das ist ja durchaus interessant, so praktisch ähnliche Hunde.
1: Ja, wenn man, wenn man zum Beispiel ja. einen Hund sucht welche, welche, und dann gibt genau. so es Ausschlusskriterium bei dem Hund, den man Und, und das hier sind die,
0: die fünf mhm. ähm, beliebtesten Familienhunde. Okay. Oder diese Hunde haben eine blaue Zunge ja. oder Schwimmflossen <lacht> oder was heißt ich was. Gibt es. Es gibt Hunde mit Schwimmflossen und welche mit blauer Zunge. Aus Plastik? Nein, echte. Zum Aufblasen? Nein, lebendige Hunde. Okay. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob es davon mehrere gibt, äh, mehrere Rassen. Ähm, aber, also, ja, nee, es ja. ist... Äh, ja. Okay. Ähm, aber im Prinzip so ähnliche Hunde. <lacht> Verwandte Hunde.
1: Mhm.
0: Ähm, sowas in der Art mhm. ähm, zum Beispiel. Ähm, das, das ist dann schon nützlich und, und du erzeugst automatisch eine gute Verlinkung. Und ja. Ja. Google versteht die Seiten besser, die Nutzer mhm. nutzen das gerne. Ähm, es wird einfach besser. Und da kann es sein, dass acht Links auf eine einzelne Hunderasse und Dalmatina ist da ja wahrscheinlich schon dann einer der. Also jetzt nicht die, die exotischste Hunderasse, es ist, ist ach, vielleicht dann inzwischen einfach zu wenig, nicht wettbewerbsfähig. Mhm. Ähm, war vor zwei Jahren, ähm, als es noch näher gescreent hat, nicht viel mehr, da waren es zehn. Also ich meine, es kann immer mal sein, dass ein, zwei Links irgendwie verschwinden. Kann, kann auch einfach sein, dass Es das heißt, kann
1: auch in, an der Toolbetrachtung liegen, ne? was das ja, ähm,
0: Tool aber, aber also es ist ungefähr gleich geblieben, aber so ähm, plus verlinkt da deutlicher. Mhm. Was ich mir in dem Umfeld und das in der Tabelle auch da aufgeführt, auch immer noch gern anschaue, ist ähm, so eine allgemeine Betrachtung ähm, Keyword-Fokus und Ergänzungs-Keywords.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, also klar, ich, ich habe immer ähm, das, ist das Hauptkeyword, aber dann eben drumherum dann noch viele Keywords zur Ergänzung, was, was dann tolle Keyword-Kombinationen gibt. Und ähm, da gibt es in der Toolbox diese super Funktionen, also eine meiner Lieblingsfunktionen ist ähm, dieses dieses Mhm. Keyword-Gruppen. Und ähm, also zu, zu, ja, was für Einzelwörtern ähm, es praktisch die die meisten Keyword-Kombinationen gibt. Mhm. Ähm, Und ähm, da sieht man, dass ähm, dazu Plus auch deutlich mehr Keywords da jeweils hat. Also mal als Vergleich die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wörter mit mehr als 2000 Keyword-Kombinationen. Ähm, also das sind Welpen, Hund, Kaufen, Züchter, Terrier und Hunderassen äh, Hunderasse. Und ähm, Futalis hat nur zu einem Wort mehr als 2000 Kombinationen, das ist Hund. Ähm, mhm. Und interessant finde ich vor allen Dingen, wenn dann Sachen auftauchen, also Wörter... Ähm, dort mhm. in den Top Ten auftauchen, die der andere gar nicht hat oder eben nicht so hoch ausgeprägt und da fällt mir direkt ins Auge bei plus ähm, das Wort Mix, ja. wo ich auch so kurz, also ich hatte eine Idee was es ist, aber hab's, hab's dann nochmal überprüft, ist das wirklich? Ähm, ja, hattet doch Hunde. Ja, aber ich würde das niemals Mix nennen, also mit Mix gemeint ist halt ein Mix zwischen verschiedenen Hunderassen, logischerweise, also so ich nenne das Mischlinge. Ähm, ja. Ich würde nie nach Mix suchen bei Google. Ich würde nicht sagen Mix Cocker Spaniel Dackel, sondern irgendwie Mischling Cocker Spaniel wir Dackel. zwar
1: Katzen. Ja. Äh, aber und
0: die habt ihr Mix genannt. Nee, wir Haben
1: die nicht Mix genannt? <lacht> das war eine eine türkisch Angora. Äh, oder war es ein türkisch Angora Mix? Ich weiß es nicht. Nein, wir haben das nicht Mix genannt. Aber ähm, ich das Mischling. Oder ja, Mischung ich, oder so. also ich, ich, ich würde, ja, ich, ich würde aber, aber Mix ist doch das Gebräuchlichere. Ähm, es gibt doch diese WDR-Sendung, Tiere suchen ein Zuhause. Ja, ähm, gucke ich nicht. Ja, klar guckst du die nicht. Aber ich habe die mal äh,
0: gesehen. Da Haben die das Wort Mix benutzt? Und ich
1: meine, die hätten da das Wort Mix benutzt. Es ist lange her. Ja, Mix aber. ist für mich
0: nah am Mixer dran. Und, und das ist dann eher so das ist zerstückelt, fuck kleine Hans. Ja, das ist also ich finde es nicht passend. Aber es ist ja völlig geil. Es, es kommt ja <lacht> auch nicht drauf an, wie auf meinen Sprachgebrauch. Und das ist ja eben das Spannende an diesen Analysen, dass, dass du auf Wörter stößt, an die du selbst nicht gedacht hast. Also ich wäre in 100 Jahren nicht auf das Wort Mix gekommen, weil, weil ich es einfach so nicht nennen würde. Ja. Und ähm, da sagt mir dieses sistrix tool halt hier, guck mal, Mix 1377 Keyword-Kombinationen.
1: Ah.
0: Und ah. Ähm, also das Wer bei, bei Futal auf Platz 4 der der, der, der ähm gruppen
1: karl ich habe jetzt mal hier äh, Dackelmix gegoogelt. Ja. Und ähm, also ja, ich kriege 1,29 Millionen ja. Resultate zu Dackelmix. Und ich kriege zu Dackelmischling 366k. Ja,
0: wie gesagt, mein also Sprachgebrauch ist, ist, ist ja, überhaupt nicht, eins, ja ne, mein Sprachgebrauch ist überhaupt nicht maßgeblich. Also, das, nee. das, genau das will ich ja sagen. <lacht> ähm, wichtig ist natürlich, was ja. die Nutzer suchen. Nutzerorientierung, was die Nutzer, die, der Nutzer hat immer Recht. Ähm, was der sucht, mhm. da, da muss man halt irgendwie ein mhm. Angebot für haben. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich werde nicht drauf kommen, und das ist das Tolle an so Tools. Also, gerade bei so, diesen Keyword-Gruppen, also wirklich mein absoluter Tipp: schaut euch die Keywordgruppen von euren Wettbewerbern an und ähm, vergleicht das mit, mit euren eigenen und guckt, ob da irgendwas auftaucht. Ähm, mhm. was, was man selbst nicht bedacht hat. Und das ist dann manchmal wirklich, dass, manchmal reicht es, das Wort irgendwo mit auf die Seite zu mhm. schreiben und du rankst auf einmal für tausend Keyword-Kombinationen mehr. Ich hatte mhm. das mal bei bei einem einem, einem Beratungskunden, ähm, der der eine Software angeboten hat mhm. und ähm, der Wettbewerber rankte dann zu Mac. Ähm, also es war eine, eine, eine Software-as-a-Service- mhm. Geschichte ähm, und und der der Wettbewerber rankte dann für für keyboard kombinationen noch mit Mac und mhm. und ähm, die die Domain selbst nicht und dann habe ich nachgeschaut wo kommt denn das her und der hatte einfach so einen Satz stehen ähm, ist eine SaaS Software funktioniert mhm. irgendwie auf PC Mac und ähm, was weiß ich was für mhm. Betriebssystem und ähm, das das war die einzige Stelle wo Mac stand auf, auf der ganzen Website mhm. nur dieser eine Hinweissatz mhm. und das das hat über 1000 weitere Keyword-Kombinationen gebracht. Und okay,
1: ja. ähm,
0: das sind so einfache Sachen, weißt du, da ergänzt du diesen einen Satz, der der Nutzern ja auch irgendwie durchaus nochmal Orientierung gibt, aber der Nutzer in dem Moment, wo er sucht, weiß er vielleicht gar nicht, dass, dass es das als, ähm, praktisch als Browserlösung gibt, also dass er sich da gar kein Programm installieren muss mhm. ähm, auf dem Computer. Und ein Mac-Nutzer sucht dann halt logischerweise nach, nach Mac, ein PC-Nutzer nach pc ähm, weil weil er denkt irgendwie, ich brauche passend für für mein Betriebssystem jetzt eine Lösung ähm, und den fängst du damit ein, um ihm dann zu sagen, pass auf, ähm, das, das läuft ja in deinem Browser und du musst das gar nicht installieren, das läuft ja auf allen Systemen, also das ist nutzerfreundlich und du holst dir mal eben da irgendwie tausend weitere Keyword-Kombinationen ab, ohne dass das also eine Sache, die du in einer Minute irgendwie ändern kannst auf deiner mhm. Website.
1: Und das ist, finde ich, das Schöne am, am Vergleich mit dem Wettbewerber im Vergleich zu ja. nur Suggest sich anzugucken ja. oder den Keyword-Pool, den man irgendwie aus, aus dem Keyword-Planner kriegt. Weil ähm, wenn du das beim Wettbewerber siehst, deckst du eher den gleichen Intent ab, ja. als wenn du in Suggest guckst. oder. Und, Wettbewerb- und du weißt, dass es
0: halt auch funktioniert. Also das, das ja, ist ja. halt proof. Dass ein Wettbewerber holt damit schon, schon ähm, jeden Tag Besucher ja, ähm, genau. ab. Und ähm, so kaufen ähm, ist ja auch hier bei bei Zo Plus auf auf Platz 3 der der Ergänzungs-Keywords oder oder der Keyword-Gruppen 2990 Keywords.
1: Das hat Futales auch.
0: Hat es auch, aber deutlich weniger. Mhm. Ähm, Dann würde ich einfach mal gucken, wie haben die das eingebunden? Also Mhm. da geht es auch darum, an welchen Stellen. Also habe ich das vielleicht, ist das vielleicht sogar im Titel drin? Ist ist das in der Description eventuell irgendwo drin? Ist das im im Text irgendwo drin? Also wie wird das benutzt? also, an welcher Stelle erscheint das schon erst, wenn, wenn ich auf der Seite bin oder vielleicht schon in den Snippets? Ähm, und das kann halt wichtig sein, weil es noch gewisse den, ja, das, Intentionen trifft. Genau. Also, da hatte ich auch bei Shops durchaus schon die Fälle, ähm, dass ähm, zum Beispiel der Wettbewerber kaufen halt mit in den Titel immer reingenommen hat. Mhm. Also, ähm, ja, ich, ich sage jetzt mal nicht, welche Branche das war. Ich, ich denke mal schnell eine andere Branche aus. Also, hier steht gerade ein bei uns in der Küche ähm, ein Küchengerät ähm, und dann sagen wir ähm, Küchengerät 1 kaufen mhm. ähm, oder einfach nur Küchengerät 1. Also je nachdem, was da ist. Und, und die, wenn, wenn du das Kaufen noch mit drin hast, ja. kann sein, dass, dass du da halt irgendwie hunderte Keyword-Kombinationen ähm, zusätzlich ziehst. Ja, weil, weil du kannst
1: nicht einfach so aus dieser Liste ähm, eins zu eins ableiten, dass du jetzt auf deine Seite irgendwo dieses, diese Keywords die du beim Wettbewerber siehst, eins zu eins
0: irgendwo Nein, irgendwohin du, du musst natürlich ja, du musst schon, schon gucken, da reingehen und, und ob, ob es passt und ähm, ob, ob das übertragbar ist. Es, genau. Aber ich, ich finde, ähm, das ist eine, eine Sache, wo man wirklich häufig super gute Ideen findet. Genau, man und Ideen. Die, die, die manchmal eben auch noch super einfach umzusetzen sind. Genau. Du hattest
1: ganz zu Anfang ähm, das ähm, beschrieben, dass ähm, bei einem der beiden. Ich meine, es wäre bei Futales gewesen. Diese Kaufintention direkt ähm, dem, dem Nutzer auf der Dalmatiner-Seite, Futterkauf- ja. ähm, der Futterkaufaspekt, ja. der wurde direkt mitgenannt. Und das ist vielleicht eben nicht der richtige Weg. Genau. Ja.
0: Und ähm, wie gesagt, das das einfach so als Tipp. Ähm, Schaut euch die Keyword-Gruppen an und wertvoll wird es eigentlich vor allen Dingen dadurch, dass es dann noch mit den Wettbewerbern vergleicht. Mhm. Ich wünsche mir immer noch die Sistrex-Funktion, dass ähm, das automatisch gemacht wird. Also praktisch auf Knopfdruck, dass ich sagen kann, ähm, zeigt mir das als Tabelle für meine fünf stärksten Wettbewerber an. Ähm, war, glaube ich, mhm. mal angedacht vor ein paar Jahren. Ähm, ich glaube, da muss ich vielleicht noch Johannes mal anhauen, dass das, ähm, ob das noch angedacht ist. Ähm, so muss man es immer so ein bisschen händisch zusammentragen. Mhm. Aber... Zum händischen Zusammentragen könnt ihr gerne hier dieses Google-Doc, was wir in den Shownotes verlinkt haben, verwenden. Das muss man dann halt noch irgendwie da zusammentragen. Okay, aber da haben wir schon mal den nächsten Punkt. Also Futales könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Ergänzungs-Keywords ziehen. Dann kommen wir zu dem dritten Punkt. Technisch wichtig, also da geht es darum, ähm, erstmal geht es bei dem Punkt darum, dass ein T ist, damit das Wort Arzt <lacht> sich <Das lacht> bildet. Da, das muss sich so ein bisschen zurechtbiegen. Also eigentlich geht es um Verlinkung. Ähm, und, aber Verlinkung ähm, bedeutet ja nichts anderes als, dass Google das aus technischer Sicht für wichtig hält, die Seite. Ähm, weil sie häufig verlinkt ist. Und da muss man ganz klar sagen, dass ähm, so plus natürlich die gesamte Domain ist deutlich besser verlinkt. Also das ist halt ein echter Brecher. Ne? Ähm, das, ich bin jetzt kein Experte für, für Tierzubehör und Bedarf und Futter, aber so nach meinem Verständnis ist das schon einer der ganz großen Shops im Internet, ähm, was, was so Tierbedarf angeht, ähm, Plus. Und ähm, die sind verlinkt von 8.255 Domains laut Sistrix, und ähm, Futalis nur von, also nur in Anführungsstrichen von 1.300, also 8.000 zu 1.000. Ähm, dann verglichen der Pfad, also das Verzeichnis mit den Hunderassen, ist ähm, extern verlinkt bei Zooplus von 222 Domains, bei Futalis von 138. Und unsere Beispiel-URL, die Dalmatiner-URL, ist von einer Domain extern verlinkt bei Zooplus und von keiner bei Futalis. Ähm, gesagt, die internen Dings waren 71 auf die Dalmatine URL und 8 bei Fotalis. Also ähm, ich bin da nicht in die Tief gegangen. Ich fand das schon auch eine ganze Menge, was da in das Verzeichnis geht. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob Plus da vielleicht auch ein bisschen Linkaufbau gemacht hat. Ähm, also da müsste man sich vielleicht dann mal die diese 222 Domains zu verlinken, einfach mal die Liste genauer anschauen. Wie gesagt, so viel Zeit hatte ich jetzt nicht, da so tief Mhm. reinzugehen. Um es aber klar zu sagen, ich bin jetzt kein großer Fan von von künstlichem Linkaufbau, eigentlich überhaupt kein Fan. Ähm, Mhm. Ich ich glaube, wenn wenn da richtig toller Content passiert, das schon. Ähm, Also da würde ich eher mal anfangen, erstmal die internen Links ein bisschen zu erhöhen Mhm. und und jetzt nicht unbedingt Linkaufbau machen. Gibt es verschiedene Philosophien, aber ich meine, ich glaube, du bist da nicht so anders, oder?
1: prinzipiell nicht so anders, aber wir gewichten glaube ich links noch ein bisschen unterschiedlich. Ja. Also ich halte die noch immer für, für nicht ganz unwichtig. Ich meine so, so beim als Chefkoch
0: ist es auch einfach zu sagen links extern interessiert mich nicht. Das, das ist natürlich auch toll verlinkt. Also ist ja auch dann eher der Zo Plus ähm, unter den Rezepteplattformen. Ähm,
1: es ist absolut nicht mehr allein selig machend, ja. aber ähm, es, es kommt nicht raus aus den algorithmischen Prämissen sozusagen, ja. aus, aus dem Grundstock. ist das noch nicht Also weg. die
0: Domain an sich braucht natürlich schon ein paar Links, ja. aber ähm, für mich ist, ist die, ja, was Vergleich besprechen, Satisfactory entscheidend und, ja. und dann noch die interne Verlinkung. Also ich finde, damit kriegt man schon extrem viel zum, zum Fliegen. Habe ich jetzt auch wieder bei, bei, bei diesem Beispiel gesehen, was du vorhin erzählte, ähm, wo wir da letzten Monate ein neues Content-Format gestartet haben bei, bei so einem Beratungsprojekt, ähm, die, die da jetzt auf Platz 2 für das Hauptkeyword äh, ranken. Ähm, mhm. mit, mit einem neuen Format, ähm, da, da sind wir im Prinzip so ein bisschen der Nachfolger von der Content-Marketing-Idee und, und ähm, haben den, das Original praktisch überholt innerhalb mhm. von ein, zwei Monaten, ähm, ohne irgendwelche externen Verlink-, äh, Links. Wir, wir haben einfach den Content einfach noch ein bisschen besser gemacht. Also praktisch genau wie hier das Futales-Beispiel, ähm, haben wir beim anderen Fall halt ähm, eine gute Idee genommen und sie einfach noch besser gemacht. Ja. Und, und das, das wirklich dann nur mit, mit, mit gutem Content und interner Verlinkung.
1: Wenn du Myriaden von Links hast ja. und wirst in die Topics gespült und die Nutzer finden dich aber grottig und zeigen dir das ja. durch ihr Verhalten und erst recht im Vergleich zum Wettbewerb, dann hältst du dich da nicht, auch mit deinen Myriaden Links. Also ja. trotzdem sind, also die sind nicht raus aus dem Spiel. Also
0: Links. 100% recht gebe ich dir. Links helfen dir eine, eine Chance zu kriegen, genau. in den Top Ten getestet zu werden. Ja, ja. auf jeden Fall.
1: Also und nochmal T für Technical, die steht eigentlich für die für die Links. Genau, genau.
0: Das war dann ein kleiner Kunstgriff, um die Artformel <lacht> <lacht> irgendwie einen ein okay. griffigen, griffigen Namen zu geben. Ähm, und dann kommen wir auch schon zum letzten Buchstaben, dem S für satisfactory, also zufriedenstellend. Ähm, ja, das, das ist jetzt ähm, insofern anders, dass, dass dir nämlich da kein Tool harte Kennzahlen gibt. Das, das ist ja so dieser weiche Bereich. Mhm. Ähm, also alles andere, was wir gerade hatten, konnten wir eigentlich so mit der Systrix-Toolbox gut mhm. beantworten mhm. und, und ähm, sehen da die roten Einfärbungen, wo, wo vielleicht irgendwie Nachholbedarf mhm. ist. Für wie zufriedenstellend für den Nutzer liefert leider noch kein Tool irgendwas. Ich weiß auch nicht, ob, ob, ob ja irgendwann mit AI geht das vielleicht mal, aber ähm, da sind wir noch ein paar Jahre von weg. Ähm, und ähm, ja, was machen wir, wenn uns SEO-Tools ähm, dort keine Lösung bieten? Dann nimmt man Super-Hightech ähm, und zwar das menschliche Gehirn einfach. Ähm, das habe ich in der Form gemacht, dass ich dort einfach unseren 14 jährigen alten Filius befragt habe. Ähm, habe ihn einfach vor den Computerbildschirm gesetzt, ihm die beiden Dalmatiner-Seiten gezeigt. Die sollte er sich mal anschauen. Und ähm, Nach Kriterien verschiedenen Kriterien, also ich habe da damals für das Seminar so einen Kriterienkatalog zusammengestellt mhm. ähm, und sollte das bewerten mhm. ähm, von, von 1 bis 10 praktisch, also äh, wie, wie, wie das zutrifft, wie das nicht zutrifft. So ein bisschen wie der Net Promoter Score, wobei da geht es ja so um Weiterempfehlungen, aber, aber dass man auf so eine Skala von 1 bis 10 hat. Ähm, und ähm, ja, relativ schnell und spontan das beantwortet. Ähm, gut ist, glaube ich, wenn, wenn, wenn man diese Probanden in so so ein Szenario versetzt. Also in dem Fall ist es dann einfach die Geschichte, dass man sagt, pass auf, ein bekannter Verwandter möchte sich jetzt einen Hund kaufen, einen Dalmatiner, und ähm, kennt sich aber so nicht mit dem Internet aus ähm, und guckt dir jetzt mal die beiden Seiten an. Mhm. So welche von diesen beiden Seiten würdest du im Prinzip ähm, empfehlen? Und ähm, wie im Internet, ist ja auch in der Realität ist, man soll das relativ schnell entscheiden. Also man kann da schon mal kurz so ein bisschen rumstöbern, mhm. aber, aber jetzt nicht irgendwie wortwörtlich alles durchlesen, sondern eher so die schnelle, spontane Entscheidung, die Anmutung, weil so klickst du ja auch im, im Netz. Also du kommst auf die Seite und denkst, ist die geeignet, ist die nicht geeignet, klickst du wieder zurück oder nicht, ähm, nehme ich lieber eine andere. Mhm. Ähm, und ähm, wie gesagt, das dann so ein bisschen runterbrechen nach einzelnen Sachen und die können wir ja mal durchgehen, plus halt ähm, was unser Sohnemann da bewertet hat. Mhm. Ähm, Wobei ich bin mir sicher, also es es reicht wahrscheinlich, wenn man in der Praxis, ähm, würde ich sagen, so zehn Leute befragt, ähm, um um dann relativ aussagekräftiges Ergebnis zu kriegen. Mhm. Ähm, Ich habe das in Seminaren immer gemacht und, und gemerkt, dass dass das sehr, sehr, sehr einheitlich war, wie, wie die Antworten da waren. Also da gab es mal immer den einen, der jetzt vielleicht dann doch die andere Seite besser fand, aus irgendwelchen Gründen, aber schon so in Gruppen von, von fünf Leuten gleicht sich das eigentlich aus. Mhm. Also dass das dann irgendwie vier zu eins steht oder so, also meist so, recht eindeutig. Das
1: ist eindeutig. so ein Herdeneffekt, weil die das alle für sich beurteilen. Ne? Ja, Also das ist genau. also eine Gruppendiskussion. Nee, also man hat es auch gesehen, weil
0: von Sena- Seminar zu Seminar war, war das ähnlich. Also ähm, damals, als, als halt diese ganzen Futales-Wettbewerber mhm. da noch dieses Content-Format hatten, Mhm. Ähm, von ich weiß nicht, wie viele Seminare das waren, sagen wir mal, das waren 50. Mhm. Ähm, haben in 50 Seminaren 49 Mal hat Futalis gewonnen als das beste Format. Mhm. Ähm, einmal war eine Gruppe, da fanden einen Ticken anderes Format besser. Ähm, Vielleicht ging das zum Und Futalis war die zwei. Nee, da da, da war eher so ein Gruppeneffekt, dass dass da so einer war, der der dann sehr dieses andere Format irgendwie gelobt und und performt, dann die anderen sich dem so ein bisschen angeschlossen haben.
1: Also war das doch eine. eine, Haben die das jetzt für sich einzeln bewertet oder haben die das in der Gruppe? Die Die
0: haben das als Gruppe, also es waren immer so Gruppenarbeiten, also ich habe das Seminar meistens, je nachdem wie viele Teilnehmer waren, in zwei, drei Gruppen unterteilt und jede Gruppe für sich hat das dann diskutiert. Ja, okay. Ähm, So mit mit etwa vier, fünf Leuten. Und da war einmal der Fall, dass, das, dass eine Person eine, dieser Gruppen. eine Gruppe beeinflusst Gruppen. hat. Aber, aber wie gesagt, von 15 Seminaren hat es dann irgendwie 100 bis 150 Gruppen in den Summe gewesen sein. Mhm. Ähm, es ist nur einmal vorgekommen, dass Futales nicht gewonnen hat damals. Ähm, und ähm, wie gesagt, das ist jetzt eine Einzelmeinung hier ähm, von einem 14-Jährigen, wobei ich, hatte hat es vorher für mich selbst bewertet, das lag ziemlich ähnlich. Mhm. Und ich bin mir sicher, wenn man zehn Leute fragen würde, ging das auch in die Richtung. Mhm. Gehen wir einfach mal durch, Punkt für Punkt. Fokus, Suchintention ähm, 8 zu 7 für Plus. Also da geht es darum, ähm, ich möchte jetzt was über Dalmatina wissen, komme auf die Seite und habe ich das Gefühl, dass die Seite wirklich das Thema behandelt. Oder geht es da eigentlich um andere Sachen? Mhm. Und ähm, da hat er 8 zu 7 für Futales gegeben. Futales lenkt
1: nicht für Futales.
0: Äh, gegen Futales, sorry, hm. für plus ähm, Futales lenkt da so ein bisschen meiner Meinung nach ab, weil die sehr prominent drauf schreiben ähm, hier geht es irgendwie zum, zum Hundefutter-Ratgeber. Ähm, das ist mobil dann nochmal ein bisschen aufdringlicher als ähm, auf dem Desktop, ähm, aber das führt schon mal so, so ein bisschen weg, dass, dass man sagt, die, die wollen ja eigentlich Hundefutter verkaufen.
1: Ja, das ist halt, in Desktop ist das dieses äh, Banner, was man, Banner, dieses Bannerartige Bild, ja. äh, was man halt bekommt, maßgeschneidertes Futter zur Vorsorge und äh, Therapiebegleitung für den Hund halt, jeden Tag optimal versorgt. Ähm, ich finde das jetzt nicht wirklich aufdringlich, es ist aber dieser, dieser Aspekt sehr ja. weit nach vorne gestellt ungefragt. Ich habe nach Martinern gefragt und nicht nach martina Futter.
0: Genau. Ja. Und es ist ja auch in der Bewertung knapp, 8 zu 7. Ja. Ähm, also nur ein Punkt weniger für Futales, aber es ist schon mal wieder ein, ein Pünktchen. Mhm. Ähm, und das kann dann ja schon einen Unterschied machen. Also sagen wir mal, das stört x, 5 x Prozent der Nutzer die sich dran stören. Ich weiß aus dem Seminar, daran kann man sich stören an solchen kleinen Nichtigkeiten. Ja. Ähm, da gibt es durchaus Leute, die dann sagen, das ist mir schon wieder zu verkäuferisch. Mhm. Ähm, und sagen wir mal, 5% der Nutzer springen dir deswegen ab, ja. machen ähm, Shortclick, gehen zurück zu Google, mhm. klicken den nächsten Treffer an. Mhm. Mhm. Ähm, diese 5% fehlen dir dann irgendwann ja. einfach. Mhm. Und, und das kann sein, dass du dann Keyword für Keyword verlierst. Mhm. Also du hast den Krieg nicht direkt verloren, aber du verlierst eine Schlacht nach der anderen pro Keyword und irgendwann hast du den Krieg verloren. Ja. Ähm, also sowas genau so. ja. kann sich durchfressen. Ja. Ähm, also ähm, deswegen auch so Kleinigkeiten sind wichtig und, also, und das summiert sich halt. Wenn, wenn du noch eben drei, vier so Punkte hast, das, das ist es dann vielleicht schon. Ja. Genau. Ähm, also Fokus, Suchintention, leicht leichter Gewinner zu Plus. Mhm. Lebensdauer Content war 9 zu 9. Ähm, ist in dem Fall ja nicht so interessant, dass es mehr, wenn man verschiedenartigere Content-Formate miteinander vergleicht. Also da geht es einfach darum, ähm, habe ich das Gefühl irgendwie ähm, bei dem Content, ja, ist, ist, ist das halt eher so Evergreen-Content. Also ähm, der, der natürlich eher dankbar ist und nicht veraltet. Ähm, das wird sich wahrscheinlich bei, bei hunde rassen Porträts nicht so viel tun. Ähm, also das, Wahrscheinlich in zwei Jahren gilt das noch genauso, was da steht. Ähm, Umfang zufriedenstellend, für den Nutzer, da hat er gewertet 9 zu 8 für Plus, also auch wieder leichter Gewinner Plus. Mhm. Ähm, muss man sagen, vom Umfang ist es auch ein bisschen mehr einfach bei ja. Plus. Also ähm, damals, als, als Futales da noch nicht den ganzen Wettbewerb hatte, war da Futales eher der Gewinner, mhm. die die irgendwie einen schönen Umfang hatten. Ähm, da ähm, inzwischen sieht es auf einmal ein bisschen wenig aus. Also das, das mhm. ist halt auch immer diese relative Wettbewerbsfähigkeit ähm, also das, klar, wenn, wenn da auf einmal Wettbewerb um die Ecke kommen, die das einfach nochmal ein bisschen mehr machen, nochmal ein bisschen besser, ähm, verlierst du auf einmal an Wettbewerb. Also ohne, dass du was an deiner Seite geändert hast, ähm, aber alle anderen sind halt einen Schritt vorangegangen, du aber nicht und damit liegst du auf einmal zurück. Genau. Ähm,
1: also URLs sind für die Ewigkeit aber nicht notwendigerweise der genau, Green content genau. sondern der braucht regelmäßig ein paar Updates. Ab- Dates.
0: Und, und wenn das halt irgendwie über ein paar Jahre passiert, was, was ja auch der Fall ist, ähm, dann wundert man sich auf einmal, dass so ein Format auf einmal zurückgeht, wo ich habe ja gar nichts geändert an der Seite, aber du, das ist vielleicht das ist dann vielleicht eben auch Punkt. das Problem. Genau. Also du, ja. du, du hättest halt mitwachsen müssen. Ja. Genau. Ähm, genau das. Dann der nächste Punkt, Aktualisierung. Ähm, da hat er ja lustigerweise Futales zwei Punkte mehr gegeben, also 8 zu 6 für Futales ich überlege gerade noch, ob ich weiß, die Begründung, ich glaube, das Design gefiel ihm besser von Fotalis insgesamt und deswegen hat er den unterstellt, also so nach dem Motto, wenn du mehr Liebe in das Design steckst, steckst du auch mehr Aufmerksamkeit in die Aktualisierung. Also wenn du was Schönes hast, dann hältst du das auch eher aktuell, war die Unterstellung. Mhm. Rein subjektiv, also mhm. aber genau darum geht es, also es geht ja um, um Gefühle. Also du weißt das ja nicht als Nutzer mhm. und unter Urteils in Sekundenbruch teilen, bevor du dann den nächsten Klick machst. Mhm. Und, und da war seine Anmutung einfach so, ähm, da steckt ein bisschen mehr Liebe drin in dieser fotale zeit rein von der optischen Gestaltung her. Und deswegen mhm. wahrscheinlich auch die Aktualisierung. Mhm. Aber in dem Fall nicht ganz so entscheidend, weil das hatten wir vorher, ähm, die, dieser Content eh als so Evergreen-Content ein, ein, ähm, eingeschätzt wird. Genau, Qualität-Content, 8 zu 8. Also, ähm, der Umfang ist bei Fotales zwar weniger, aber als Qualität würde man jetzt, war seine Einschätzung nicht schlechter.
1: Das, was da ist? Es ist, ist nicht
0: schlechter, hat die, genau.
1: Hat die gleiche es gesagt, ist vielleicht
0: nicht, nicht, nicht so lückenlos, aber, mhm. aber nicht in schlechterer Qualität.
1: Mhm.
0: Kam auch so ein bisschen über das Design. Also wie gesagt, er, er hat es jetzt nicht komplett durchgelesen, die Texte, ähm, so die erste Anmutung. Dann Übersichtlichkeit, 9 zu 7 für ja. für gegenüber Fotales. Also da zwei Punkte Vorsprung, schon ein größerer Abstand halt, ähm, habe ich da auch eingeschätzt und ich glaube, das ist sogar einer der entscheidenden Punkte, ja. ähm, weil auch. das ähm, wirkt halt deutlich mehr wertiger, da eine Übersichtlichkeit zu haben. Also das, was da so schön gemacht hat, die haben so ein Inhaltsverzeichnis, was immer eine gute Idee ist, bei so längeren Texten. Ähm, und die haben dann so eine ähm, …
1: Nicht nur Inhaltsverzeichnis, sondern auch die, die Sprungmark natürlich. Also nicht, genau, dass du dann dich äh, durchwischen klar. musst. Also ne, praktisch und wie bei so einem
0: Wikipedia-Artikel auch. Ja. Sicherlich auch einer der Gründe, warum Wikipedia so erfolgreich ist. Ähm, mhm. Also das ähm, eigentlich No-Brainer. Ähm, wurde übrigens auch in einem Seminar immer gesagt, also ähm, auch wenn Food Hardlist da praktisch immer gewonnen hat, wurde aber auch häufig gesagt … Bei den anderen Formaten, die die teilweise dann halt so ein Inhaltsverzeichnis hatten, Mhm. ähm, dass dass die Leute das gut fanden Mhm. und dass sie das Futales-Format noch besser finden würden, wenn da sowas auch wäre. Mhm. Die hatten auch mal so so, so, so ein Mini-Inhaltsverzeichnis, war auch eher so ein, funktionierte ein bisschen unerwartet, das haben sie anscheinend irgendwann rausgenommen. Ähm, Aber das das war damals schon in unseren Seminaren so eine Anmerkung, ähm, Futales wäre noch mal besser, wenn es ein Inhaltsverzeichnis hätte. Und das Zweite, die haben, ähm, also zur Plus hat dann noch so eine Übersicht, so ähm, Eigenschaften praktisch, ähm, wie so eine Sternebewertung, bloß mit, mit Pfoten glaube ich, ähm, also irgendwie ist, wie familienfreundlich ist der Hund, wie viel aus, braucht er viel oder wenig Auslauf und, und diese ganzen Geschichten, also dass du sehr, sehr schnell scannen kannst, wie ist denn so das Profil von dem Hund, was sind so die, die, was ist er stark, was ist er nicht stark, um einschätzen zu können, ist, ist das denn ein Hund, der für unsere Familie irgendwie in Frage kommt. Genau. Also, ähm.
1: hast du, also du hast die FCI-Gruppe, also zu welcher Hundegruppe ja. äh, der entsprechende Hund gehört, du hast die Erscheinung und du hast den, den Charakter, das, was du jetzt gerade eben gesagt hast, Trainierbarkeit und so weiter und all die Items, die da drunter liegen unter den ja. jeweiligen Gruppierungen, sind alle nochmal verlinkt. Das heißt, wenn, du, wenn dir hier bei deinem Dalmatiner dein irgendwas auffällt, was, was halt irgendwie ein Showstopper ist, kannst du aber, oder du willst eine andere Eigenschaft haben, ja. die halt noch mehr heraussticht oder die bei einem ähnliche Hunde oder so, ähnliche Hunde ja. dann kannst du halt auf den auf den Link kann den ganzen Tag allein zu Hause bleiben. Klicken. Womit wir dann oder auch die Frage beantwortet haben, so wo die
0: ganzen internen Links auf die Dalmatiner Seite herkommen, <lacht> weil der natürlich dann in ganz vielen von diesen Gruppen drin ist und, und von da dann wieder verlinkt wird, also alle kleinen Hunde, alle familienfreundlichen Hunde, alle gepunkteten Hunde, was weiß ich was, mhm. Ähm,
1: Und es ist halt nicht ja. irgendwie, das ist nicht willkürlich, dass da irgendwelches Wortmaterial verlinkt wird, sondern das ist sinnvoll. Absolut. Diese, diese, ja. diese Art von Verlinkung, das ist Mehrwert.
0: Und das ist für mich so mit ein bisschen der entscheidende Punkt, warum ich auf der Seite direkt irgendwie mehr Mehrwert empfinde als, als bei Futales. Ja. Also, was ich damals bei Futales, als, als ich noch vierten gegenüber den Formaten, die es davor gab, gut fand, die fangen halt direkt so mit Charakter und Wesen an. Mhm. Und ähm, es, es gibt so eine Seite vom, wie, wie heißen die, VDH.de, also es ist der Verband der Deutschen Hundezüchter, die natürlich auch recht umfangreiche Rassenporträts haben, aber die, als Nutzer habe ich da sehr schnell den Eindruck, die achten so sehr stark eben auf, auf diese Norm und wie hat der irgendwie, wie viele Flecken muss so ein Dolmatin haben und in welchem Winkel müssen die Beine da irgendwie stehen und, und keine, der, der Rücken irgendwie abfallen und keine Ahnung was. Ähm, also, dass
1: man dem bei einer Show vorzeigt. Genau, also
0: dass, dass der da irgendwie nach Züchterstandard irgendwie hoch bewertet wird. So, ähm, ich glaube, ich glaube es, ich, ich weiß es nicht, aber würde ich vermuten, dass die Mehrheit der Leute, die das suchen, ähm, eher so eine Entscheidung treffen, ist der für unsere Familie geeignet? Und, und vielen lieber und wichtiger finden, irgendwie ist der kinderfreundlich, braucht er viel Auslaufen und, und solche Geschichten. Ähm, Zoo Plus beantwortet das alles irgendwie recht rund. Ähm, ich hatte das bei Futales gut gefunden, weil, weil die so als ersten Abschnitt haben, so Wesen, Charakter. Das, das finde ich besser als irgendwie zu sagen, was für eine DIN-Norm hat der Hund oder, oder was für eine Gruppe, wie nennt ihr das? FF-Irgendwas-Gruppe, ähm, der, der angehört. Ähm, aber ähm, wie gesagt, das, das hat ZooPlus irgendwie so kompakt gemacht, ähm, dass, dass man als Nutzer das Übersicht ja findet. Mobile ist es nicht ganz so gut gelöst. Genau.
1: Ähm, fehlt, äh, Mobile ist, ist genau diese Zusammenfassung am Ende platziert, genau. am Ende der, 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 auf den letzten Screens. Ja. Und, ähm, da muss du erstmal hinkommen. Kein Sprungpunkt hin, ne? oder?
0: Nee. Ähm, die, Müssen wir überlegen, ob, ob, ob das nicht noch besser wäre, das auch mobile irgendwie relativ weit oben zu packen vielleicht, dass man es aufklappen kann oder also, mhm. dass, dass man es nur so anteasert. Das ähm, dass, dass es nicht zu so viele Bildschirme da erstmal das einnehmen. Das wäre auf jeden Fall was, was ich nochmal ja. testen
1: würde. Wobei, es kommt auch drauf an, also klar wirst du auch bei den Hunderassen viele, viele Gelegenheitsnutzungen haben zwischen Tür und Angel. Ne? Ja. So, dass halt die, der mobile Anwendungsfall auf jeden Fall vorrangig zu bedienen ist. Ähm, nur es kann halt sein, weil es halt ein Lebewesen ist, dass man da doch ein bisschen rechercheintensiver rangeht. Ja. Und äh, man sich Zeit nimmt und sich dann doch an den Laptop setzt oder an den Arbeitsrechner.
0: Wobei ähm, auch da, bin ich mir sicher, es ist wahrscheinlich Mobile inzwischen überwiegend.
1: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm,
0: ja, kann man auch nicht oft genug sagen, ähm, sich die Seiten Mobile anzuschauen. Ähm, ehrlich gesagt haben wir den Fehler auch gemacht. Also, ähm, der Sohnemann hat es an meinem großen Bildschirm sich angeschaut und nicht auf
1: Mir wäre das nicht passiert. (lacht) Wir wir haben es dann zusätzlich noch auf dem Handy geschaut und
0: und da dann eben gesehen, dass es auch unten drunter war, aber die Noten waren da schon vergeben. Ähm, Okay, ähm, das war die Übersichtlichkeit. Wie gesagt, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt und auch Mobile hat halt ähm, so plus auf jeden Fall das Inhaltsverzeichnis oben und Mhm. und gewinnt damit den Übersichtlichkeitsvergleich. Genau. Ähm, Mehrwert Hat da lustigerweise auch Futales einen Punkt mehr gegeben. Ähm, Liegt, glaube ich, zum einen dran, dass dass für ihn das jetzt erstmal ein bisschen abstrakter Begriff war mit dem Mehrwert. Ähm, Er da das jetzt nicht direkt wusste, was was ich jetzt gerade von ihm wissen will. Ähm, Mhm. Und und dann da wieder so ein bisschen aufs Design geschielt hatte. Mhm. Ähm, Aber gab einen Tacken mehr ähm, bei Futales. Mhm. Dann weiterführende Links. ähm, Da geht es einfach darum, falls ich noch mehr wissen will, Ähm, sind da irgendwie sinnvoll weiterführende Links, hat da beiden vier Punkte gegeben. Mhm. Ähm, Ja, haben beide nicht so viel, so ein bisschen noch so irgendwie Krankheiten und und irgendwie, wie man die am besten füttert und und sowas. Ähm, Aber das war eher gleich, aber ist in dem Fall, glaube ich, auch nicht so ein oberwichtiges Thema. Ähm, Das sind so die die, ähm, Bewertungen im
1: Bereich Content
0: selbst und und dann ähm, Gibt es noch ähm, Punkte zum Framework? Also ja. was, was, den Content konntest du ja Copy-Paste irgendwo hin machen. Ähm, aber der ist ja eingebunden in ein Framework und, und da haben wir dann noch die Punkte Design. Mhm. Ähm, wie gesagt, da sah klar Futales vorne, 8 zu 6. Ähm, mhm. Werbung. Ähm, fand da auch das zu Plus, ein bisschen schlechter aus, 5 zu 6. Ja, weil weil ist in der
1: Sidebar relativ viel. Genau. Und auch, ähm, ja. Die haben natürlich auch einen kleinen Hinweis oben auf eine Zusammenarbeit mit, wie heißt der Mensch, Green Pet Food. Ähm, also auch ein Futtermittel. Ähm, ist, ist aber kleiner und nimmt nicht so viel Pixel ja. in Anspruch. Ähm, und rechts halt die Werbung für ähm, Hundefutter, Trockenfutter, Rinti, Kennerfleisch und so weiter. Die Arzt-Suche. Wobei, nee, das ist, eine, das ist eine interne Sache. Aber das, ist, ähm, das wirkt schon also, in Summe Man sieht schon, dass, dass sie da
0: ja, Hundeprodukte verkaufen, mhm. so ein bisschen. Und ähm, mhm. der wirkt halt dann auch ein bisschen werblicher, weil äh, Futal ist halt nur Futter. Das, das ist noch sehr, und, und dann auch speziell für so Hunderassen sehr nah dran und, und Eigenmarkt. Das, das sieht einheitlicher aus, als wenn du jetzt irgendwie ganz andere Produkte noch irgendwie mit anzeigst. Mhm. Okay. Ähm, mhm. Kosten ist bei, also da geht es darum, also ist, das ist jetzt ja so eine so ein, so ein Bewertungsmatrix für, für jegliche Art von Contentformaten. Es gibt ja Contentformate, wo du auch Geld zahlst. Ähm, ist natürlich hier ein, bei beiden nicht der Fall. Oder also deswegen mit einem Tweet. zehn Punkte für beiden, genau, für beide, genau. Vertrauen, fand er auch brutal. ist ein Ticken vertrauenswürdiger. Mhm. Äh, interessanterweise nicht wegen der Siegel, die da oben stehen, ähm, sondern irgendwie, glaube ich, auch wegen des Designs. Ähm, Autorität Markenbonus hat er auch Futales vorne gesehen. Er, beide Marken sagten ihm jetzt nicht wirklich was, weil, weil wir keine Haustiere haben, ist er damit auch nicht vertraut. Ähm, insofern ähm, auch es nicht schwierig zu beantworten. Ladezeit kam ihm zu plus ein Ticken schneller vor. Also wir haben ein paar Mal Reload gemacht und, und die, die futale seite zuckte da so ein bisschen Mobile-Friendly gleich bewertet 7 zu 7. Ähm, und dann nochmal ein ganz wichtiger Punkt, Weiterempfehlungen. Mhm. Weil das ist eine Gewichtung von allen Punkten, mhm. die wir jetzt im Prinzip durchgegangen sind. Mhm. Also die entscheidende Frage, welche, also wir, wir hatten ja diese Anfangsaufgabe, so ähm, Verwandter will sich jetzt irgendwie einen Hund kaufen. Welche Seite würdest du dein, mhm. deinem Verwandten da irgendwie empfehlen? Mhm. Ähm, und da wird er halt in der Tat die zu Plus-Seite 8 zu 7 mhm. Ähm, empfehlen. Obwohl ihm halt die Fotales-Seite optisch besser gefallen hat, würde er sagen, aber der kann wahrscheinlich mit der Zo plus seite mehr anfangen. Mhm. Ähm, und das, das ist ja das, was am Ende dann entscheidend ist, im Prinzip.
1: Genau, also die eine Seite stellt ja. die Nutzerintention mehr zufrieden als die andere. Und, und ist,
0: damit gewichtet mm. er im Prinzip die ganzen Benotungen, dass, dass er mhm. sagt, ähm, ich finde zwar das Design bei Fotales und Ticken schöner,
1: mhm.
0: ähm, die Übersichtlichkeit aber bei ZO Plus besser. Und ähm, das ist aber das, was wahrscheinlich für den Verwandten wichtiger ist, dass dass es übersichtlich ist und nicht, dass dass es irgendwie schön ist. Mhm. Ähm, Das das gibt man damit praktisch zum Ausdruck. Genau, das das sind so die Punkte. Das Gleiche kann man im Prinzip dann auch noch für die Snippets machen. Ähm, Da finde ich ehrlich gesagt auch, dass so Plus-Snippet ein bisschen spricht noch mehr an. Also wenn man sich da den, den, die Meta-Description und den Titel anschaut. Ähm, da auch ein interessanter Punkt zur, zur Historie, ähm, das hat man nämlich in den Seminaren schon immer kritisiert, bei Futalis sind anscheinend die besten Snippet-Schreiber. Ähm, die hatten damals das Snippet ähm, Dalmatina, Wesen, Charakter, Infos zum Hund, das war der Titel, das ist so schon mal okay. Ähm, aber dann ähm, in der Description hatten die damals ähm, Wesen, Charakter und Eigenschaften vom Dalmatiner Futales bietet Dalmatinern eine rassenspezifische und individuelle Fütterung. Lassen Sie sich jetzt beraten. Ähm, also da, da haben wir damals schon immer mit dem Kopf geschüttelt. Ähm, warum an dem Punkt vertrieblich werden? Ähm, also das, jemand sucht bei Google, Dalmatina hat noch nicht mal deine Seite angeklickt und du sagst schon, dass du Dalmatina-Futter verkaufen willst. An, anstatt dem, dem Nutzer zu sagen, irgendwie, ähm, das, das wäre schon wie bei der Apotheke, du kommst rein, fragst... Ähm, <lacht> Ich, ich kann ich einen digitalen Impfausweis bei denen kriegen und, und die sagen, ähm, ja, aber wir haben auch noch Hunde, ach, äh, wir, wir, wir haben auch noch ihr ähm, Kindermedizin, die nicht schmeckt, wollen sie die auch noch haben. <lacht> ähm, das ist so. Warum an diesem Punkt schon? Ähm, also wo, wo, wo der Nutzer noch die Chance hat, ich die aus der Tür direkt wieder raus. Ähm, ich ich komme jetzt gar nicht rein. Ähm, also das ist für mich so ein kleiner Hinweis, dass der, der Vertrieb dann ein bisschen zu sehr da reinredet.
1: Möglich, ja. Ähm,
0: das, das, ähm, Manchmal oder, ist es
1: auch wirklich die, die Unwissenheit, wie sowas ankommt, weil es ja. halt keiner in Frage stellt.
0: Vielleicht auch vorauseilender Gehorsam der SEO-Verantwortlichen bei Futales das gewesen, so. dass sie sagten, ähm, die freuen sich ja, wenn wir das da mit reinschreiben, ohne dass es einer gefordert hat. Aber an, dass sie so ohne Not ähm, die Sache schon ein bisschen kaputt machen. Ähm, das hat tra- damals trotzdem gereicht, um, um der Marktführer zu sein. Aber da waren diese ganzen neuen Wettbewerber eben noch gar nicht auf dem Markt. Ähm, Sie haben es dann ja anscheinend auch geändert, weil heute ist das so nicht mehr drin. Dafür haben sie den, 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 diesen Button zum zum Futterratgeber da ähm, halt nerviger und aufdringlicher gemacht. Ähm, Gerade Mobile ähm, blinkt ja da so ein bisschen rum. Ähm, Da ist mir einfach zu viel Vertrieb auch drin. Ähm, Also das würde ich, das muss man einfach langfristig sehen. und das hast du an ganz vielen Punkten. Was hast du davon? Klar, das erhöht vielleicht die Conversion, wenn 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 du da irgendwie auf drauf hinweist. Wir verkaufen übrigens auch Futter und informieren ja nicht über Hunderassen. Und kurzfristig geht die Conversion hoch. Also klar, du hast irgendeine Conversion und und je je mehr du da sowas reinpackst, wird wird es dann ein bisschen höher gehen. Nur wenn du dann deine Rankings verlierst, wie bei Futales, die dann irgendwie von 18 Punkte auf 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 vier Punkte runtergehen, ähm, kommt halt insgesamt viel weniger in, in sen, sen, sen Funnel, in diesen Trichter rein und dann hilft dir auch deine bessere Conversion-Rate nichts, weil weil einfach nur noch so wenig ankommt, dass du unterm Strich weniger. Also dieser dieser, dieser Vertriebsgedanke, der kurzfristig richtig ist, ähm, ist langfristig, macht das kaputt. Ja.
1: Ähm, wenn, wenn SEO mit einem reinen Traffic-Gedanken ja. und einem reinen Ranking-Gedanken an sein Werk geht, ist das aber auch nicht richtig. Ja, also du kannst nicht nur mit den Trafficzahlen im Hinterkopf irgendwelche Suchvolumina adressieren und irgendwelche Stellschrauben drehen und dann versuchen zu ranken und kriegst vielleicht deinen dein, ja. dein First Shot und rankst dann vielleicht auch so okay, wirst dann möglicherweise so ein bisschen in die Grauzone nach hinten durchgereicht, weil du halt bestimmte andere Stellschrauben eben nicht bedienst. Vielleicht, weil du zu vertrieblich bist, vielleicht aber eben auch anderen Gründen, bist du nicht ganz wettbewerbsfähig. Und eigentlich müsste müsste... Wenn, der, wenn 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 es einen Verkaufsaspekt gibt und keinen reinen informationalen, müssten die sich zusammensetzen und gemeinsam die Strategie halt machen. Es, mhm. es zählt nicht nur, dass das, das Vertriebliche nach vorne bringen und es zählt auch nicht nur der Traffic. Nur wenn alle an einem Strang ziehen, dann wird ein Schuh draus. Ja. Ja? Und ähm, ähm, dieses reine Sichtbarkeits- und 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 ähm, Klickzahlen schauen, ähm, das, Nein. Mir, mir ist das zu kurz gesprungen. Es
0: ist klar, es, es geht jetzt nicht nur irgendwie um Sichtbarkeit und, und irgendwelche Besucher. Also, dann, dann kann man massenhaft Katzenfotos dann noch irgendwie veröffentlichen.
1: Genau, da, da wirst ja, du da wahrscheinlich
0: dann überhaupt kein Hundefutter mitverkaufen. <lacht> ähm, aber, ähm, nee, das ist schon klar, das muss ein sinnvoller Kompromiss sein. Aber ähm, wie gesagt, die Seminarteilnehmer ja, fanden das, das schon, schon haben sich schon so ein bisschen dran gestoßen. Schon, okay. Und also, das ist meiner Meinung nach zu platt. Ja schon also traditionell immer gewesen bei Foutalis. Ja. Ähm, okay. Also besonders deutlich im, im, in dem Snippet, ähm, ja. als ich das gezeigt habe, da, da hast du auch gesagt, ähm, what? Wie, ja. wie kann man an der Stelle ich, das schon mal? Ich
1: stoße mich ein bisschen an dem an dem Snippet. Also das, ähm, ich habe jetzt hier natürlich mal wieder gegengecheckt ja. für äh, da Martina. Ja. Sonst nichts, oder Martina. Und ähm, das, was du Snippet nennst, wird da nicht angezeigt. Das ist die Meta Description, nicht das Snippet. Das Snippet ist das, was Google da anzeigt. Das Schnipsel. Ja. Ja. Das, was du meinst, ist die Meta-Description. Die, Google nimmt in diesen beiden Fällen die Meta nicht.
0: Okay, das, das habe ich so tief nicht geprüft. Also in beiden Fällen wird die Meta nicht übernommen.
1: Genau. Für, da, für ja. die Core, also für, für die Hauptsuchanfrage. Aber ich fand die, die...
0: Also ich habe mir die Meta-Description angeschaut, ich nur, auch. nur die Meta-Description. Nicht die Snippets. Ähm, mhm. Und die Meta-Description fand ich bei Plus besser. Ein ich habe so
1: nur überflogen, ob sie ja. sich decken mit dem, was Google da ausspricht. Ja. Nein. Okay. Ich habe sie nicht auf
0: Formulierung. Aber ich meine, ich tippt. hatte bei, bei Zoo plus auch gesehen, wenn man Dalmatina bei Google sucht, dass, dass das irgendwie so mit Häkchen noch war. Auch die Punkte, das, das wird doch das nur aus der Description Nein. kommen.
1: Also ich habe kein Häkchen. Dalmatina gehören mit einer Körpergröße von 56 bis 62 Zentimetern bei Rüden zu den mittelgroßen bis großen Hunderassen. Hündinnen sind mit 54 bis 60 drei Pünktchen. Und dann drei. Zeitlinks aus den Tupfen, zum, drei Pünktchen, Zucht und Gesundheit und Dalmatiner Ernährung. Ja. Hatte ich die Tage ein anderes
0: Snippet bei Willst Google? du einen
1: Screenshot haben? Soll ich die, soll ich Nein,
0: ich sehe es ja selbst hier bei mir, das es gerade okay. jetzt nicht ist, aber wie gesagt, hatte ich vor ein paar Tagen ein mhm. anderes. Ähm, ja. Ja. Wechselt ja auch das manchmal. Ist
1: halt, es ist, Seos reden ja manchmal ein bisschen missverständlich. Ja. Ne? Es
0: gab, seit ich das ähm, angeschaut habe, ja auch ein Core-Update. <lacht> Ja, es ist wirklich ja. jetzt mal interessant. Vielleicht ja. ist das wirklich in dem Zuge ähm, mit, dass sich das geändert hat. Ähm, bei dem Core-Update, wie gesagt, hatte Futales dann ja auch ein bisschen gewonnen. Also jetzt mhm. ähm, ja, äh, es äh, ähm, nicht nicht dramatisch, dass sich die Reihenfolge da geändert hätte, aber aber wenigstens ähm, wieder ein bisschen nach oben, aber nicht den Trend jetzt durchbrochen. Aber ähm, sieht so aus, als ob Google da wieder so ein bisschen ja, mehr Richtung geht, wie der Verband der Deutschen da wie ein Hund zu sein hat. Ähm, das ja, also ähm, kein Mix. <lacht> ja. Okay, ähm, so viel zu dem Futales Ding. Also zusammenfassend vielleicht kurz gesagt: es, Wir haben mehrere Punkte jetzt gefunden, ähm, wo Futales da ein bisschen nachziehen müsste. Und wenn du so eine, das ist dann halt auch so eine Normstrategie, wenn 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 du da Pionier bist und was war, das waren sie ja im Prinzip, die das als erste als Content Marketing dieses dieses Hunderassenlexikon gemacht haben, ähm, dann musst du das halt auch verteidigen aktiv. Mhm. Da da kannst du nicht jetzt jahrelang sitzen und und das Ding nicht mehr anrühren. Mhm. Und da kam im Prinzip eine eine Version, die die besser war oder vielleicht auch mehrere Versionen von von den anderen Wettbewerbern. Ähm, Und dann dann musst musst du da halt tätig werden und nachziehen und ähm, weil sonst ähm, ja, deine Investition ist da immer weniger wert und ich, ich kenne Futales jetzt nicht 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 das Unternehmen und, und die Beteiligten und wie das wer das macht ob die ein Inhouse Joe haben oder eine Agentur das macht keine Ahnung ähm, aber ähm, ja die haben einmal dass ich ja Geld in die Hand genommen und da, da muss das ist halt ein Prozess du musst dann auch, auch immer okay. wieder nacharbeiten ja, ne? genau. ähm, und, ähm, und
1: ich meine schön ist ja dass man im Wettbewerbs eben, äh, Wettbewerbsvergleich eben sehen kann dass, dass es da Angriffspunkte ja. sozusagen gibt die man wo es halt Verbesserungsmöglichkeiten für einen selber...
0: Genau. Ich meine, es ging auch lange gut. Ähm, ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau. Also mhm. die, die die Marktführerschaft haben, die ja, wann waren das so Ende 2019, würde ich sagen, verloren. Anfang 2020, also das ist jetzt so anderthalb Jahre her. Ähm, aber anderthalb Jahre, also da darf man dann schon mal reagieren. Mhm. Ähm, das ist klar, dass es das nicht nach drei Monaten immer direkt geht, ähm, aber ähm, anderthalb Jahre wird mal Zeit jetzt. Ähm, also seitdem haben die jetzt halt schon deutlich an, an Boden verloren. Und da ist das Fiese, das gleich, also wie gesagt, da nicht nur eine wohl, sondern links und rechts da irgendwie die, die ja, ja. alle vorbeisausen, mhm. den ganzen Wettbewerber. Und dass, dass auch alle die Idee kopiert haben, ähm, da waren wir vielleicht nicht ganz unbeteiligt mit, mit, mit dem Content-Marketing-Seminar, weil, weil hunderten Leuten das so, die, die wahrscheinlich dann irgendwie auch alle, die die ganzen Wettbewerber kennen oder mit denen verkettet sind. Ähm, aber so ist es halt. Wenn, wenn du eine gute Idee hast, dann ähm, wird die natürlich auch mal aufgegriffen und dann musst du bereit sein, sie zu verteidigen. Das zu unserem zu unserer Fallstudie. Wie gesagt, wenn ihr das sp- spannend fandet. Ähm, gerne auch, auch ähm, eigene Beispiele irgendwie uns mal schicken an podcast at ähm, ähm, und Fragen stellen ähm, beantworten wir dann gerne. Dann haben wir als letzten Punkt jetzt noch unsere aktuellen SEO-Jobs. muss mal kurz hier meine Liste aufrufen. Hast du sie?
1: Ja. Die Bild- sucht einen Senior SEO-Manager in ja. Berlin. Ich habe das Gefühl,
0: die suchen viele Leute in letzter Zeit. Ne? Die tauchten häufiger mal auf. Ja. Aber das war jetzt wieder eine aktuelle Anzeige vom ja. 10.
1: Weißt du, wie groß das Team da ist?
0: Keine Ahnung. Ich weiß, dass der Maximilian Mur da mal war. Seitdem habe ich extra nicht so viel mitbekommen, wer, wer das macht dort. Aber ein Senior-Job auf jeden Fall. Und noch ein Senior wird gesucht. Und zwar bei Otto.de. Ähm, Senior SEO Manager Product Detail Page. Also die haben anscheinend also schon sehr spezialisiert. Ne? Ja. Für, für so. die Detailseiten ähm, haben die einen eigenen Product SEO Manager und dann auch auf Senior Niveau. Ähm, aber klar, ist auch ein Riesenladen. Ähm, da lohnt sich, glaube ich, das auch, ähm, da so ein großes Team zu haben, ähm, um die Produkt Detailseiten dort zu optimieren. Ja.
1: Hast du dir das nächste Mal durchgelesen, Otto sucht ja auch einen Senior Product Manager Team Find E-Commerce. Ja,
0: deswegen habe ich es an die Liste gestellt. Ähm, das, das fand ich ganz interessant. Also auch der dritte Senior Job hier. Ähm, übrigens alles in, also Bild natürlich Berlin und ähm, Otto natürlich in Hamburg. Ähm, da geht es wirklich um, 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 um die interne Suche. Mhm. Ähm, so wie ich das verstanden habe. Und sie haben ein Team Find und sie haben ein Team Search. Ähm, Also ich finde ja, dass insgesamt die interne Suche total unterschätzt wird bei bei den meisten Plattformen. Also das das ist, finde ich, unglaublich wichtig, um um irgendwie eine gute Nutzererfahrung zu machen und idealerweise suchen die Leute ja bei dir auf der Plattform nicht bei Google. Also so Amazon hat es geschafft. Wenn wenn Leute Produkte suchen, sucht man eher bei Amazon als bei Google. Ähm, Und ähm, ja, das ist für für Otto natürlich auch ein Riesenthema, aber es ist auch für tausend andere Plattformen ein Riesenthema. Also bei bei Chefkoch arbeiten wir da auch gerade sehr intensiv dran. Ähm, aber da da kann man erst so guten Content also eben Suchergebnisseiten und ähm, das macht anscheinend hier dies ähm, Teamfind, die die dann praktisch Suchergebnisseiten halt machen und Team Search. Was was ich fast noch spannender finde. Ähm, dass die, die praktischen Suchalgorithmen so Suchmaschine bei Otto dann bauen. Mhm. Ähm, da äh, ist einfach total spannend, ähm, das dann auch mal so aus, als SEO finde ich, ähm, Suche aus, aus, aus der Sicht des Anbieters halt sich anzuschauen. Ähm, weil, weil dann auch so das Verständnis für Google wächst und man viele Probleme dann erstmal sieht. Ähm, Synonyme und und ähm, Suchintentionen und den und ganzen Sachen. Also insofern finde find ich den Job auch für sehr spannend. Ähm, Product Manager Team Find bei Otto. Und ähm, dann haben wir ein, ein, so einen Head of SEO Job bei Idealo, wobei es ist ein Co-Head of SEO. Also ähm, wahrscheinlich nehme ich an, dass, dass man sich das dann mit dem Malte Landwehr dort teilt, mhm. der, der bei Idealo ist. Also auch. Super heller, guter SEO-Kopf, ähm, netter Typ, ähm, sicher spannender Job und, und die Dialo halt Kaderschmiede eh für, für SEOs. Ne? Ja. Ähm.
1: Eben drei Millionen Seiten bewegen. Ja. ja äh, was ich auch schön finde, ist die Anfangsformulierung. Wenn jemand Frog sagt, denkst du schon lange nicht mehr an Amphibien und mit deinen Roadmaps wird es sich besser <lacht> als mit den Google Maps. Hm? Ja, ich, ich glaube, da, da ist
0: auch eine gewisse ja. positive die Lockerheit die da. Ja. Genau, dann sucht Sixt, der Autovermieter, einen SEO-Experten in München. Wäre ja nix für mich. Ich, ich finde die ein bisschen zu umweltunfreundlich. Sind, oh, sind auch, sind, sind, kein, also die haben sich recht negativ über Elektroautos geäußert, also dass, dass die für die irgendwie, ja, was. ist das ein bisschen schwierig, den Vorpark mal
1: eben rund zu erneuern.
0: Ja, aber man kann ja auch da innovativ irgendwie vorlegen. Ich weiß ja. noch, wir hatten mal am Flughafen Köln hier so ein Tesla ausgeliehen von UFO, heißt glaube ich die, die Autovermietung. Die, die, die hatten sich spezialisiert, nur Elektroautos mhm. zu machen. Sowas würde ich mir von Six wünschen. Also ja, klar, die, die sind groß auch. genug, dass ja. sie sagen, das muss jetzt auch die nächsten fünf Jahre kein Geld verdienen, Das Elektroautosegment. segment also einfach nur, wir sind dabei und und zeigen, wir wir sind innovativ, aber irgendwie zu zeigen, ich bin gestrig und und sag irgendwie, ähm, ich glaube nicht an Elektroautos und und ähm, ich finde die für mein Vorbagieren irgendwie nicht geeignet. Und wir haben das mal getestet, aber fanden das nicht gut.
1: Ja, warte, ähm, mal, William, der der wie Ich glaube an das Pferd. Das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung.
0: Ja, irgendwie sowas. Also so so. so also seitdem ist, ist Six, die machen ja oft irgendwie coole Werbung und und ähm, ich fand die bisher war, hatte ich Thema präferiert, aber mhm. also seit der Aussage irgendwie kamen die mir irgendwie sehr gestrickt. Ja, vor.
1: das ist mir jetzt auch ein bisschen flapsig äh, rausgerutscht. Ja, weil ich, wollen, wollen ja auch Meckern, nicht Meckern ist werden. sicherlich nicht der richtige Weg um. Aber
0: um, der nächste um, Job äh, ist dann für Leute wie mich schon besser, <lacht> ähm, nämlich bei Greenpeace <lacht> Energy. Die suchen einen SEO-Manager, also da kann man dann grüne okay. Energie für die Elektroautos, die es bei Six nicht gibt, ähm, Geben wird. <lacht> Dort ähm, optimieren. Dann haben wir noch, ich weiß gar nicht, wie, wie, ob es spricht, sich das Decathlon
1: aus oder? Decathlon,
0: ich weiß nicht. Decathlon, englische. ähm, Also, Deutsch würde ich Decathlon aussprechen. ähm, Das ist ein ein, 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 ähm, Sportartikelhersteller. Die haben hier diese coolen ähm, Tauchermasken, diese Ganzgesichtsmasken, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie sie erfunden haben, aber glaube ich, als erster groß in den Markt gebracht
1: die du für dich und den Großsohn mal hattest genau
0: die, ja. die, die wir da gerne ja. im Urlaub benutzen also so, so Tauchermasken die, mhm. die halt die Nase und Mund mit mhm. einschließen und du kannst da praktisch ja ohne also steckst du kein Schnorchel in, in, in den Mund mhm. ähm, sondern der ist oben an der Maske drauf mhm. und, und ähm, ja also du kannst macht Spaß damit stundenlang rumzuschnorcheln weil 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 du nicht so ein also schnorcheln durch diesen Mundsteck schnorcheln ja nicht so schön ist Daher kenne ich die. Und ähm, weil unser großer Sohn irgendwann so groß war, dass er eine größere Maske brauchte und gerade auf Korsika im Urlaub waren. Ähm, und das ist eine französische Firma. Ähm, die hatten da wirklich auf Korsika dann eine eigene Filiale. Da, da mussten wir zwar so über die halbe Insel fahren, aber waren dann in so einem Store von denen drin. Ein riesiges Teil. Und hat, ja, ich, ich hätte da tausend Sachen kaufen können, irgendwie Taucherflossen und Surfboards und, und Campingzelte und, und keine Ahnung was. Ähm, ja
1: man ist das E-Auto überlastet. Also ja, wir, wir
0: haben dann wirklich nur eine Bardose und, und <lacht> ähm, die, die größere Tauchermaske für den Sohn äh, Mann gekauft, ähm, weil die andere da schon ziemlich klemmte, aber... Ähm, <lacht> dass ich, ich hätte stundenlang stöbern können. Und das, das findest du schön, weil das ist eine Marke, die den Deutschen glaube ich, nicht ganz so populär oder bekannt ist. Ähm, vielleicht in manchen Sportarten, aber aber also ich war auf die durch, durch diese Tauchermasken gestoßen. Und, und wenn du da auf einmal so einem Megastore bist, von, da waren halt so viele Produkte, mit denen ich gar nicht so vertraut war und so, so spannend zum Stöbern. Also mhm. Frauen gehen vielleicht manchmal gerne shoppen, aber das, das ist da, wo Männer dann auch, <lacht> auch mal gerne shoppen gehen. War bei mir zumindest so. Mhm. Genau, ähm, deswegen habe ich reingenommen und die sitzen in Plochingen. Ich habe gegoogelt, wo das war mhm. und habe es leider vergessen. Was? Ja, Plochingen, wo liegt es? Googelst du es mal kurz? Das ich, ich ja, ja.
1: Das Ingen- Ich würde sagen Baden-Wittenberg. Ich glaube,
0: das war in Baden-Wittenberg.
1: Ähm, ja, mit Bavi liegst du richtig? Im Landkreis Esslingen. Also ja hätte ich auch noch so gesagt, trotz, trotz meiner Stadt. Ich mal alle genau. alle Einzel- ja.
0: und Und auch also. dafür lohnt es sich ja das zu erwähnen, weil sonst gibt es nicht so viele SEO-Jobs in Ploching. Nee, das stimmt. Wer da wohnt. Ähm, das ist bestimmt ganz hübsch. Ja. ja. Und ähm, dann wird noch gesucht, ein Expert Search Engine Optimization. SEO, Deutsche Hospitality Frankfurt. Fünf Hotelmarken. Ähm, also es ist ein, 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 ein ja, Unternehmen, zu den fünf Hotelmarken gehören unter anderem Steigenberger Hotels, ähm, Jazz in the City, Intercity Hotel. Ähm, wer diesen Hotelbereich mag, hat er dort gleich fünf Hotelmarken, die, die er betreuen kann mit sicherlich vielen Hotels. Auch ein spannender Job. Ja. Das wäre es, glaube ich, für heute. Wir sind auch schon wieder... Hoi viel mhm. Zeit auf der Uhr, viel mhm. länger geworden als gedacht, wir hatten so wenig ja. Punkte, aber die Fallstudie ausführlich besprochen, wie gesagt, ähm, gibt uns Feedback, ob ihr das vom Inhalt mochtet mit der Fallstudie oder ob das zu lang war ähm, gebt uns auch gerne Feedback bei iTunes, sehr gerne auch in 5 Sterne Bewertung <lacht> lasst die gerne da, wir haben schon schon ich glaube sieben Stück inzwischen, das ist toll, aber zweistellige Zahl wäre noch toller Ansonsten alle, die schon im Urlaub sind oder noch in den Urlaub fahren, viel Spaß und wir hören uns in einem Monat wieder. Genau, bis da, bis dann. bleibt gesund, ciao.
1: Tschüss.